0: D. It's. Fritz ist Fritz.
1: Fritz. Blue Moon Podcast blue. mit Julian Heun.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Julian ist mein Name. Liebe Enkelin und Enkel, liebe Urenkelinnen und Urenkel, holt die Lesebrille raus. Heute geht es um eure Omas und Opas. Ich möchte mit euch gerne eine Sendung begehen, ein Blue Moon, wo wir gemeinsam äh, unsere wunderbaren Omas und Opas, ja, worshipen, wo wir sie aus aus dem Grab wieder hier hochholen in diese Sendung oder aus äh, ihren kleinen Zimmerchen, wo wir ähm, von ihnen träumen uns an sie erinnern, aber auch über sie lachen viel und vielleicht auch ein paar furchtbare Geschichten hören, denn es gibt ja auch furchtbare Omas und Opas. Auf jeden Fall sind alle Omas und Opas Legenden, finde ich. Und ich möchte eure Geschichten hören. Über die Dinge, die euch erinnern, eure Großeltern, weil ich finde, Herbst ist auch so ein bisschen Erinnerungszeit. Über ja die Momente, die ihr mit ihnen hattet, die Dinge, die ihr durftet bei euren Großeltern, was auch immer. Lasst es mich wissen. Die Nummer dazu ist 0331 70 97 110 und wir verbringen jetzt, ja... Ich würde sagen, eine gute zwei Stunden, die äh, reinknallen wie eine ganze Flasche klosterfrau meglissen oder beruhigen wie so richtig, richtig, richtig gut gestrickte Oma-Socken. Wir hören jetzt erstmal noch ein Lied, äh, damit ihr anrufen könnt. Ihr könnt eure Wählscheibentelefone rausholen oder eure Handys 0331 70 97 110. Alle Omas of the World, alle Opas of the Universe oder ihr seid selber Oma oder Opa und sagt, ja, Ähm, Das ist meine Geschichte. Wie fühlt es sich denn an? Was ist das Oma-Feeling? Wie ist es wirklich? Ich finde, auch Menschen, die ihre Omas und Opas nur kurz hatten, ich hatte nur meine beiden Omas, unterschiedlich lang, ähm, die haben trotzdem etwas von ihnen zu erzählen. Ich werde ein bisschen was von meinen Omas erzählen. Meine Opas habe ich leider nicht kennengelernt. Umso interessierter bin ich natürlich an den Geschichten von euren Opas. 0331 70 97 110 und wir hören jetzt Fuffi äh, 50 mit äh, dem Herbert Grönemeyer-Klassiker, Alkohol, ähm, live vom Reeperbahn-Festival. ist eine ganz herrliche Version, finde ich. Ähm, äh, auch in Gedenken an alle Omas und Opas, die gerne mal einen guten Eierlikör trinken. Meine Oma hat immer gesagt, sich immer beschwert und ist immer reingekommen, hat sich hingesetzt und hat gesagt, sich hingesetzt. Das erste, was sie gesagt hat, war: Eine über 90-jährige Frau ladet ihr ein und gibt ihr nichts zu trinken. <lacht> Da hatte sie noch nicht mal die Schuhe aus. Oma hat gerne mal ein Weinchen getrunken. Ähm, oder auch ein zweites. Als sie schon nämlich ähm, im Hospiz war, es schon klar war, dass sie jetzt bald stirbt, da hat sie äh, meine Oma, meine, meine Mama, die ihr dann auch wie mal so ein kleines, kleines äh, Gläschen Weißwein mitgebracht hat, äh, bei der hat sie sich beschwert und hat gesagt, Martina, Den Weißwein bringst du mir nicht wieder. Der schmeckt ja furchtbar. Ich sterbe fast. Und dann soll ich das trinken? Es kann nicht dein Ernst sein. (lacht) Ich bin gespannt, von euren Omas und Opas zu hören. 0331 70 97 110. Alle Omas und alle Opas sind legendär, ist der Titel dieser Sendung. Und ich spreche als allererstes mit Paula. Hallo Paula. Hallo. Na, du hast deine Großeltern gar nicht mehr miterlebt, ne? Ja. Oh Mann, schade. Schade. Das ist schade. Ich habe meine Opas nicht mitbekommen, leider. Die Männer, ja nicht mitbekommen. Als, die Männer sterben ja häufig früher als die Frauen, ne? Ja. Oh Mann, schade. Und jetzt siehst du, äh, wie andere Leute äh, Großeltern haben und du bist ein bisschen neidisch?
3: Mmh, ja, bisschen. Also ich habe gestern schon über die eine Freundin, die mich gestern stehen gelassen hat, erzählt. Die hat ja noch zwei Großeltern, also zwei Opas. Mhm. Und ich, ich glaube auch zwei Omas. ja. Das ist
2: natürlich eine gute Ausstattung.
3: Ja, die kriegt auch sehr viel. Die hat ja mehr Spielzeug, als ich jemals hatte.
2: Ja, stimmt. Dann gibt es natürlich auch, wenn man vier Großeltern mehr hat, gibt es natürlich auch vier oder zweimal mehr Geschenke. Das ist natürlich wahr.
3: Du ja. hast irgendwie um die sechs Playmobil-Häuser. Ja, ich spiele auch noch mit Playmobil. Ich bin 13 fast und ich spiele trotzdem noch mit Playmobil.
2: Paula, ich finde, da musst du dich nicht schämen. Ich habe auch sehr gerne mit Playmobil gespielt.
3: Ich hatte auch drei Jahre Ich weiß gar nicht mehr genau
2: wie lange, aber ich habe es wirklich sehr geliebt.
3: Ich habe drei Jahre lang mit ähm, diesen Adventskalendern mich rumgeschlagen mhm. und irgendwann habe ich hab ich keine Lust mehr, die Türchen aufzumachen. Was mache ich? Ich mache den ganzen Kalender auf. <lacht> ja, das ist, das bin ich jetzt immer noch.
2: Paula, das ist aber eine Einstellung. Du machst einfach den ganzen Kalender auf, oder was?
3: <lacht> ja, da ich war da sechs oder so. Tut
2: mir naja, auch. naja.
3: Ich habe es dieses Jahr auch schon gemacht. Das ist ja, und Aber den Kalender durfte ich auch machen, weil ich die Süßigkeiten drin probieren wollte. <lacht> naja, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob sie. Äh, darf ich du sagen?
2: Du darfst du sagen. Julian heiße ich.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon von deinem Moderator da hinten gehört hast. Ich weiß jetzt nicht.
2: Von meinem Redakteur. Ich, ich bin der Moderator. So ist die, die Regelung. Ja, äh, nee, der hat mir noch nichts gesagt. Was soll er mir denn gesagt haben?
3: Ähm, ich habe ja meine Oma und Opa ja nicht kennengelernt. Also, die das sind weiß morgen ich ja. Vor mir, bevor ich auf die Welt gekommen bin, ja. ist gestorben. Meine Oma ist an Lungenkrebs gestorben.
2: Oh Mann, das tut mir leid.
3: Ja, also sie hatte erst ähm, eine Lungenentzündung und ist nicht zum Arzt gegangen. Mhm. Und habe ich hier eine Taubenfehler. Ähm, und äh, ist dann halt daran gestorben.
2: Mhm. Naja.
3: So hat es mir nämlich meine Mutter erzählt. Bei meinem Opa weiß ich nicht mehr. Ja. Ganz genau, das hat sie mir auch erzählt, aber ähm, ich weiß es nicht mehr ganz. Ge-
2: ja, no? sterben viele Leute an so Lungensachen, muss man aufpassen. Zum Beispiel nicht rauchen hilft da. Meine, Groß- meine Großvater sind auch beide an äh, Raucherkrankheiten gestorben, im weitesten Sinne. Herz- und äh, Lungensachen.
3: Ja, also wenn ich ich will jetzt nicht lügen, was das angeht mit Rauchen, aber ich habe auch schon an einer Rape gezogen. Aber Paula. da ist noch kein Nikotin drin noch.
2: Ja, aber trotzdem, das ist Gift.
3: da war meine Mutter dabei. Ich durfte das einmal machen und dann nie wieder. <lacht> Sie hat es mir erlaubt.
2: Deine Mama spielt aber mit dem Feuer.
1: <lacht>
3: ja, aber ich darf es nie wieder machen, erst wenn ich 16 bin.
2: Naja, da verpasst du auch nicht viel. So toll ist auch nicht.
3: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ähm, und ja, ähm, und ich bin ja sehr oft in Sachsen zu Besuch. Mhm mit meiner Mutter, da wo also ich fahre generell mit meinem Bruder das Auto, wenn meine Mutter und ich kein Auto haben. Leider. Ja. Mein Bruder hat nämlich einen schönen blauen Skoda. Himmelblau. Mhm. Er ist kein Himmelblau, er eher so ein Himmelblau und Dunkelblau gemischt hat. Ja. Mit hat, auf jeden Fall.
2: Ja, und gibt es Momente, wo du gerne, äh, wo du gerne Oma oder Opa hättest? Also ich meine, Geschenke ist jetzt ein Punkt, aber ansonsten, das ist ja Geschenke. Ja, nicht, also Geschenke nicht sind nicht so wichtig. Es macht Spaß, aber.
3: Meiner, ja, wenn ich mich mit meiner Mutter streite, zum Beispiel für heute, ja. ähm, dann wünsche ich mir halt gerne, dass ich woanders wäre bei anderen Familienmitgliedern.
1: Hm.
2: Da ist so eine gut. Oma natürlich gut, ne? Oder so ja, Opa. ich habe
3: zwar eine Schwägerin und drei Enkelkinder von meiner Oma, also von meiner Mutter. Ja. Also ich, also ich habe einen Neffen und zwei Nichten.
1: Mhm.
3: Mm, mein Neffe ist der älteste, der ist jetzt sechs. Meine zweite, äh, erste Nichte, die ist jetzt zwei. Und meine ganz jüngste Nichte, die ist glaube ich jetzt... Äh,
2: Na gut. Da haben wir jetzt einen relativ guten Überblick, Paula, wie so deine Familiensituation ist. Ja. Ja, ich würde sagen, wir grüßen an dieser Stelle alle. Okay, Vielen ja. Dank, dass du angerufen hast, Paula. Komm gut äh, komm gut ins Bett. Und äh, ich finde, wenn man ein bisschen länger Playmobil spielen möchte, dann darf man das auch. Man kann ja in anderen Teilen, man, du wirst schon noch früh genug erwachsen.
3: noch nicht, machen, Mach dir keine ich, aber Sorgen. darf ich noch diese eine Sache sagen, wenn meine Mutter und ich in Sachsen sind immer, ja? dann bin ich immer dem Grab von meiner Oma und Opa. Meine Mutter hat mich mal bei meinen Oma und Opa vorgestellt und ich habe dann einfach angefangen zu weinen, weil ich halt äh, gehört habe, dass sie halt mit mir gesprochen haben. Wie? Die haben halt, also ich weiß, dass sie beide tot sind, sind alle ja. beide in einem Grab drin. Haben. Ja. Ähm, meine Mutter hat mich bei denen vorgestellt, wie ich so bin. Und ich habe halt dann noch mit. Ihr standet beide geht. vor dem Grab oder was? Ja, dann habe ich mit denen noch geredet und ich habe halt gedacht, also ich habe wirklich gehört, dass sie mit mir geredet haben. Echt? Sie haben mir geantwortet.
2: Das ist ja der Wahnsinn, wirklich? Ja. Und war das eine, war das eine Stimme, als ob die Stimme neben dir wäre oder klang die anders, weißt du das noch?
3: Also, wie als ob, sie, als ob ich in ihr Arm bin.
2: Oh, das ist aber wirklich süß. Naja, Paula... Also ich finde es immer eine sehr spannende Geschichte. Und ähm, also dass man für, zu anderen äh, Welten Kontakt aufbauen kann, das kann ich jetzt zwar nicht beweisen, aber ich kann es auch nicht so richtig widerlegen. Also es kann schon sein, dass man auf irgendeine Art und Weise mit Menschen kommunizieren kann, die nicht da Vielleicht sind.
3: Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Aber das ist auch
2: denke, möglich, es ist beides möglich.
3: Wenn andere das nicht verstehen, muss man erstmal erleben, dass die Person tot ist, wenn man sie nicht mehr kennt. Genauso wie mein Vater, den kenne ich auch nicht.
2: Und was haben sie genau gesagt?
3: Hm, Weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß, dass sie mich gerne kennengelernt hätten.
2: Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja eine echt spannende, abgefahrene Situation. Und hat deine Mutter die Stimmen auch gehört oder hast nur du die gehört?
3: Meine Mutter war an dem Zeitpunkt gar nicht neben mir.
2: Du warst alleine vor dem Grab oder wo hast du die
1: gehört?
3: Also meine Mutter war im Auto und ich stand halt noch vorm Grab, weil ich halt halt reden wollte mhm. und ich habe dann halt, ähm, halt ähm, dass sie mir geantwortet haben.
2: Wahnsinn. Naja, vielleicht reden sie ja noch mal zu dir, wäre ja spannend. Kannst ja noch und, mal versuchen, Kontakt aufzubauen.
3: Und ich denke jeden Abend, wenn ähm, es Sterne gibt, denke hm. ich mir jeden Abend und grüße meine Oma und Opa. Meine Mutter hat früher ähm, immer so ähm, Figuren gehabt. Also, oder halt mit der Hand immer, als ob man jemand nachklappert. Ja, da so Handpuppen. Halt früher so getan, als ob das meine Oma und Opa sind. Und so habe ich meine Oma und Opa richtig so ein bisschen kennengelernt, weil meine Mutter Ach, hat. Cool.
2: Das und die hat, hat dann auch die so ein bisschen die Handpuppen sozusagen auch äh, mit dem Charakter spielen lassen, die deine Oma und Opa so ein bisschen hatten.
3: Ja. Ach, das also, ist ja eine coole
2: Art und Weise. Das finde ich irgendwie schön, um da jemanden lebendig zu halten. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine Handpuppe holen hier hier ins Studio und dann meine Oma inkarnieren lassen. (lacht) Weiß ich aber nicht, ob ihr das wollt.
3: (lacht) Na, ich würde es gern hören. (lacht) Hm, Warte, eine Sache habe ich noch. Äh, Warte. Ich habe früher in der Schule, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich habe früher in der Schule immer so ein Teddybär gebastelt, selber genäht halt von Hand aus. Ja. Und ich habe halt Urkunde und so bekommen dazu, richtig. Mhm. Ähm, Und eine Freundin, die jetzt nicht mal meine Freundin ist, hat einfach meine Urkunde von meinem lebendigen Kuscheltier, was ja nicht lebendig ist, aber für mich schon in dem Zeitpunkt ähm, kaputt gemacht. Dann habe ich halt noch ein neues bekommen bei Karls Erdbauhof. Da wäre meine Schwägerin der Meinung, das Kuscheltier wegzuschmeißen, obwohl sie das nur nehmen wollte. Mhm. Ja. Ja, und wenn ich das nächste Mal wieder in Dachsen bin, dann, oder auf Usedom, halt bei der Ostsee, da gehe ich mit meiner Mutter nochmal zu Karls Erdbehof, ähm, und mache mir zwei neue Kuscheltiere.
2: So, und dann hast du nämlich zwei. Fertig. Genau.
3: Und ich krieg immer Und ich kriege immer, wenn ich da Kuscheltiere habe kriege ich immer diese Herzen noch einmal, damit ich mir da drin noch zwei Wünsche wünschen kann.
2: Na, das ist ja schön. Dann ähm, wünsche ich dir an dieser Stelle eine wunderbare gute Nacht und vielleicht kannst du es ja noch mal äh, schaffen, Kontakt äh, zu deiner Oma oder deinem Opa aufzubauen. Stimmt, das wäre doch spannend. Stimmt,
3: ich das noch mal rufe ich noch mal an.
2: Na klar, mach's gut, Paula. Tschüss.
3: Guten Abend, nacht. Tschüss.
2: Ja, Paula kannte Kontakt aufbauen zu ihrer Oma und Opa, die sie nie kennengelernt hat, nur kennengelernt durch eine Handpuppe, mit der ihre Mutter äh, die so, sozusagen reinkarnieren lassen hat. Das ist ja wirklich abgefahren. Habt ihr eure Großeltern kennengelernt und was waren das für Figuren? Meine These ist, alle Omas und Opas sind Legenden, im Positiven wie im Negativen, in ihrer Spannung und in ihren ihren wahnsinnigen Geschichten, die sie einem erzählen oder auch in der großen, großen Langeweile, die sie vielleicht manchmal ausstrahlen, weil sie sich irgendwie so ein bisschen aufgegeben haben. Es gibt ganz, ganz schöne und ganz, ganz traurige Geschichten über Großeltern und ich möchte eure hören. 0331 70 97 110 und ich spreche jetzt mit Melli. Aus, äh, aus dem Odenwald. Hallo Melli.
0: Hi. Na? Ja, also erstmal äh, ganz wichtig, ich muss drei Leute grüßen. Und zwar wartet meine Freundin, die Johanna, auf grüßen. Die lacht sich jetzt in Arsch ab, ich weiß es okay. ganz genau. Dann der beste Freund von meinem Freund, der Janik und mein Freund nebendran. Also erstmal das vorab, <lacht> dann ist es erledigt.
2: Gut, haben wir. Ähm, Du hast, deine, genau. du hast deine Oma kennengelernt ne? und sie war sehr wichtig für dich, oder?
0: Ja, also ja, ich habe meine Oma kennengelernt. Das äh, ja, war ganz früher auch ein bisschen schwierig. Also Ich hatte Wieso? einen schwierigen Start, sage ich jetzt mal, ähm, als ich klein war. Ich bin nämlich in einer sehr armen Familie groß geworden bis zu meinem fünften Lebensjahr. Mhm. Und ähm, ja, da waren einfach sehr, sehr schwierige Lebenssituationen für einen Kleinkind, ja. Mhm. Also Mama und Papa konnten sich leider nicht so um mich kümmern, wie sie es vielleicht auch gerne getan hätten und bin ja. dann auch mit meinem, fünf, mit meinem le- fünften Lebensjahr dann in eine Pflegefamilie gekommen. Die haben sich sehr liebevoll um mich gekümmert, mhm. aber meine Oma, die war permanent da. Also ich wusste immer, das ist mein Safe Place und sie hat mir Schutz geboten und wenn ich bei ihr über Nacht war, hat sie mich auch immer gestreichelt und ich glaube tatsächlich, dass diese Liebe, die man zu seiner Oma, äh, die, die man zu seiner Mutter empfindet, ja. die habe ich zu meiner Oma aufgebaut. Weil man spricht ja immer von Mutterliebe Klar. und ich denke tatsächlich, dass, dass die Mutterliebe in dem Sinne bei meiner Oma ist. Also das, ja, ist meine, das meine kann Oma gut sein. Ist Liebe, ja, genau.
2: Ja, natürlich ist es eine ganz besondere Verbindung äh, zu der Frau, die einen jetzt tatsächlich geboren hat, aber äh, wie man ja auch bei, bei Adoptivfamilien oder Pflegefamilien merkt oder sonst auch so, kann man kann man eine so enge Verbindung, die wirklich was was Elternhaftes äh, hat oder auch wirklich eine Elternbeziehung ist, glaube ich, auch zu jeder anderen Person aufbauen, wenn die die Rolle einnimmt und einem die die, die Liebe gibt. Da geht es jetzt, glaube ich, nicht richtig nur um äh, Blutsverwandtschaft und außerdem ist sie ja Blutsverwandt mit dir, deine Oma.
0: Ja, Ja, genau.
2: Das war cool. Und die Pflegefamilie hat es auch akzeptiert, dass die Oma noch so viel irgendwie präsent
0: war? Ja, das war auch ganz wichtig für meine Pflegefamilie, dass ich immer mit meiner leiblichen Familie Kontakt habe. Ich sage aber tatsächlich zu meinen Pflegeeltern auch Mama und Papa. Ich bin da ja 15 Jahre groß geworden und es sind mhm. meine Eltern auch. Cool. Und äh, genau, also das ist eigentlich alles und, ha-
2: und hast du noch Kontakt zu deinen äh, leiblichen Eltern?
0: Also... Mein Vater ist tatsächlich gestorben schon relativ früh mhm. und meine Mutter, die sehe ich, also die kann ich so oft sehen, wie ich natürlich möchte. Ich sehe die immer so alle ein, zwei Monate einmal und das reicht uns eigentlich auch vollkommen.
2: Ja, ist doch cool. Viele Eltern ja. sehen ihre Kinder seltener. Nochmal? Viele Eltern sehen ihre Kinder noch viel seltener.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Cool. Hm. Und äh, wie, wie fühlt sich das an, äh, sozusagen eine Pflegefamilie zu haben und eine richtige Familie? Ist es äh, ja, ich, ich kann es mir nicht ganz genau vorstellen.
0: Also es hat natürlich Vorteile, man kriegt von beiden Seiten Geschenke, <lacht> aber ähm, ja natürlich bestimmt auch irgendwo fremd gewesen früher, Ähm, aber da ich das sehr, sehr früh eben schon mitbekommen habe, ich meine, ich bin mit fünf Jahren dort Mhm. ähm, hingekommen, sage ich mal, und äh, dort groß geworden, dass das einfach für mich ganz normal ist. Also ich kenne es nicht anders und deswegen ist es normal. Wenn ich jetzt mit zwölf in eine andere Familie gekommen wäre, wäre das sehr wahrscheinlich ein bisschen anders da gewesen. Ja,
2: und ähm Also meine meine Nachbarn hatten auch Pflegekinder da, die hatten leibliche Kinder und noch so Kinder zur Pflege da. Immer und wir hatten so ein Grundstück, ne, nicht ein Grundstück zusammen, aber wir hatten keine Zäune zwischen den Grundstücken. Also ich habe sehr viel mit denen gemacht früher. Ja. Deswegen kenne ich das ein bisschen, ich kenne mich aber nicht so aus wie das, also ich kenne es nur vom Gefühl her als Kind, aber ähm, nicht so, wie das juristisch läuft. Das ist keine Adoption, das ist was anderes, ne?
0: Genau, Adoption bedeutet ja, dass äh, das dann die Erziehungsberechtigten letztendlich ja. sind. Also an, meine Eltern haben auch meine. Meine Pflegeeltern haben auch meine Zeugnisse unterschrieben. Ja, ja jetzt die sind kein, auch, auch
2: befugt, dich, dich zu erziehen. So
0: ja, das schon. Eigentlich rechtens war es jetzt nicht so. Theoretisch hätten sie es nicht äh, unterschreiben dürfen. Das muss der Erziehungsberechtigte. Also in dem Fall, meine leibliche Mutter hätte das unterschreiben mhm. müssen. Aber gut, da haben wir jetzt keinen Fass aufgemacht. Äh, das ging auch immer so. Und, ja, also Aber adoptiv wäre natürlich, das. Du verstehst schon, wie ich meine, oder?
2: Ich glaube schon.
0: <lacht> ja, also Erziehungsberechtigte bleiben trotzdem die leiblichen Eltern.
2: Ja, ja. Genau. Und äh, ja, bei der Adoption ändert sich natürlich auch was im Erbrecht und so weiter. Ne?
0: Genau, genau, ja.
2: Ja, ja das, ja, das verstehe ich. Und war es so, dass du bei deiner Oma auch, ähm, was ja ganz häufig so ist, ähm, Dinge tun durftest, die du bei anderen nicht tun durftest?
0: Ja, natürlich, also meine Oma, ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ähm, bei deinem Kollegen, ähm, mhm. ja, meine Oma, die wie Omas eben sind, ich bin schon satt und sie hat mir einen riesen Teller aufgeladen und sie fragt dann aber trotzdem nochmal, hast du Hunger, willst du nicht noch ein Eis oder einen Kuchen, ich habe auch noch das eingefroren, also ja. Das, also das, ich
2: habe wirklich das Gefühl, das ist bei, bei Omas noch döller als bei Müttern. Also es, es sind ja auch Mütter, aber also irgendwie habe ich das Gefühl, meine Oma war auch dermaßen versessen drauf, kommt natürlich auch aus dem Krieg, dass ich riesige Mengen esse, eigentlich wirklich ungesunde Mengen. Ja. Und wenn man schon sagt, dass man genug hat, dann hat sie trotzdem noch versucht, mir Dinge aufzutun.
0: Ja. Unglaublich. und dann sind sie sauer, wenn man es nett isst.
2: Ja, vor allem auch am liebsten von ihrem Teller. Meine Oma war auch so geil, was so Essensportionen oder auch Essentemperatur anging. Es konnte eigentlich gar nicht richtig sein. Entweder hat sie dann irgendwie so drauf geguckt im Restaurant und hat gesagt, das ist ja viel zu wenig. Das ist ja viel, das ist ja eine, ist ja eine ganz smoklige Portion, ist ja nur eine ganz smoklige Portion hier. Oder? Oder sie hat halt gesagt, nein, viel zu viel, das ist ja viel zu viel. Julian, da musst du mir helfen. Nein, nein, Oma, meine Portion ist doch gut. Nein, das ist viel zu viel. Nimm du das, Julian.
0: <lacht> ja. ja, aber dann beschwert sie sich, wenn ich wieder zu fett werde und sagt, Ey, du bist aber fett geworden. Da machst du auch kein Blatt vorm Mund. <lacht> ja, warum wohl, Oma? <lacht> also.
2: Omas, ey. Wenn ihr äh, auch tolle Geschichten habt über eure Omas oder Opas oder furchtbare, äh, ich möchte sie gerne hören, 0331 70 97 110. Was, äh, was hat deine Oma, ähm, was waren so die ihre, ihre Lieblings-Oma-Lebensmittel, die du mit ihr verbindest?
0: Banane, Feige, und Käsekuchen, ganz wichtig.
2: Ja, sehr gut. Meine Oma hat immer Bienenstich gemacht. Oh. Auch klassische.
0: Oder Frankfurter Kranz.
2: Meine Freundin sagt immer, ich würde, Oma, ich würde ähm, so, so Oma-Gebäcksorten essen. <lacht> <lacht> ich, ich mag gern so ähm, was wie Mandelhörnchen. Und sie lacht immer und sagt immer so, Julian, das ist für alte Leute, das ist nicht für <lacht> dich. Aber es ist falsch, es ist auch für mich. Ja, geht auch. Ey, ich liebe wirklich, also ich habe wirklich, ich weiß nicht mal, ob es erst so ist, seitdem äh, meine Omas beide nicht mehr leben, aber ich habe wirklich eine große Liebe für Omas und liebe das auch irgendwo ähm, süße Omas oder so zu sehen oder süße Opas oder so, die irgendwie putzig sind. Ich habe da große große, ja, weiß nicht, ein großes Herz für. Ich habe zum Beispiel, wir waren ähm, mein Mitbewohner hat geheiratet in Kolumbien äh, eine Kolumbianerin und äh, Caro heißt sie und Caro hat äh, Caro hat auch eine ganz exzellente Oma. Die war ungefähr ähm, 1,30 Meter groß, würde ich sagen. Und die Oma, die Oma wurde, die, bei denen ist halt nicht so, da kommst du nicht einfach ins Altenheim und wirst abgeschoben, sondern die meisten versuchen irgendwie die älteren Leute noch ein bisschen bei sich mit aufzuziehen. Äh, was heißt aufzuziehen? Aufzuziehen ist falsch. Ähm, bei sich ein bisschen älter alt, altern zu lassen. Und die Oma wurde einfach immer überall mit hingenommen. Dann hat die so ein Aguardiente bekommen, so ein Anis Schnaps. Und dann wurde die auch sehr schnell sehr müde und schlief dann aber einfach immer überall. Und Oma... <lacht> Irgendwo lag halt Oma Oma unter irgendeiner bunten kolumbianischen Decke und hat da geschlafen und wenn man oh losgegangen je. ist, hat man Oma wieder wach gemacht, da wurde Oma wieder mitgenommen Oh je yeah. Einfach ja. nur süß Mega Cool Ja, ja. Melli, ähm, ich danke dir für deinen Anruf ähm, Ach so, äh, Deine Oma lebt noch, ne?
0: Ja, tatsächlich
2: Ach cool, dann äh, liebe, liebe Grüße
0: Sage ich ihr, da freut sie sich
2: Cool Melli, mach's gut und vergiss nicht, Oma mal wieder anzurufen.
0: Schönen Abend an alle. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Mein Name ist Julian Heun, das ist der Blue Moon und wir reden heute über all die legendären Omas und Opas, die wirklich legendäre Ticks haben, abgefahrene Macken, weil es ist wirklich so. Das kann ich an dieser Stelle ja mal sagen, weswegen ich das ja auch ein bisschen mache, diese Sendung. Wenn ihr denkt, eure Oma und euer Opa erzählen immer nur Geschichten, die euch langweilen, dann seid ihr selber schuld. Weil eure Oma und eure Opa sind voller wahnsinniger Geschichten, die ihr, wenn sie als Netflix-Geschichte aufgearbeitet sind, total gerne guckt, aber die ihr aus der Oma nicht rauskriegt. Weil Oma sich erstmal hinsetzt, nicht so viel Drive hat und immer die gleichen Geschichten erzählt. Aber wenn ihr ein bisschen nachbohrt, da findet ihr richtig gute Geschichten. So, man muss manchmal, man muss man sich manchmal sich auch ein bisschen selber helfen im Gespräch. Denn die sind eigentlich ein, ein wandelndes Geschichtsbuch. Einfach zu erzählen, wie es früher war, was sie so gemacht haben und vor allem, wie es war, als sie jung waren. Weil man sich das ja nur sehr schwer vorstellen kann. Und meistens kommt darauf an, wie alt die sind, gibt es auch gar nicht so viele Fotos, ne? So viele Fotos wie ich von mir habe in meiner jungen Zeit. So viel gibt's natürlich gab es natürlich von meiner Oma und meinen Opas nicht. Naja, ruft mich gerne an, wir quatschen über eure Omas und Opas. 0331 70 97 110 zum Beispiel ist jetzt Michael in der Leitung. Hallo Michael. Hallo. Na, Hi. deine ja. Großeltern waren auch sehr, sehr wichtig für dich.
4: Ja, also äh, eins muss ich noch äh, dazu sagen, was du gerade erwähnt hast du hast recht, man muss das definitiv ausnutzen, solange man seine Großeltern hat. Voll, du musst auch
2: selber forcieren. Wenn die tot sind, sind die Geschichten weg.
4: Genau, genau. Und äh, das war auch immer so, äh, dass man, wenn man nachgefragt hat oder auch selber Geschichten erzählt worden sind, da kann ich direkt eine Geschichte,
2: die ja, meine
4: Oma immer erzählt hat. Äh, mein Opa, die sind Fahrrad gefahren mhm. und mein Opa hat ein bisschen was getrunken und der ist meine Oma zu schnell, Wein zu schnell. Ja. Dann hat er ihr ein paar Steine aufm, äh, satt, äh, hinten auf den Gepäckträger gelegt, damit sie <lacht> es ein bisschen schwerer hat. <lacht> ja.
2: Oma ja. war zu fit oder was?
4: Ja, die, war, die war halt nüchtern und deswegen konnte sie besser ah, fahren. Ja. <lacht> ja, und das sind halt so Geschichten, die kriegst du halt nirgends. Ja, finde ich aber auch ja. gut,
2: wenn meine Freunde, ja. wenn ich mal, mal betrunken bin als meine Freunde oder so, die müssen man gibt ihnen einfach ein paar Steine in den Rucksack. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Geile Geschichte. Ja. Deine, nee, aber, hm? deine Großeltern
2: waren sehr wichtig.
4: Ja, genau. Also, ähm, das ist eigentlich so ähm, meine zweite Mutter, mein zweiter Vater weil ich halt bei denen meine Kindheit verbracht habe. Ba- beide mhm. Eltern sind arbeiten gegangen, ja. hatten Schichtarbeit gehabt und so und dann äh, war ich halt bei meiner Oma gewesen und bei meinem Opa. Ja. Ja.
2: Naja, für und, Großeltern ist das natürlich auch toll, ne? Nochmal, ja. nochmal selber so ein kleines Kind zu haben, es aber nicht zu, zu 100% der Zeit zu haben, sondern abends auch mal schlafen gehen zu können, aber so ein bisschen <lacht> vormittags. Also ja. kann ich mir im Alter auch vorstellen.
4: Ja, das stimmt, obwohl ich habe auch gerne mal äh, bei meinen Großeltern geschlafen. Also, das war auch noch keine, weiß nicht, wie alt ich da war, 12 ja. oder so, dann habe ich trotzdem immer mal gerne bei denen geschlafen. Ja, ja. cool. Ja.
2: Und was durftest ja. du da so, wie, war, wie, war, wie waren die?
4: Ähm, ja, also, gab es schon geregelte Zeiten zum Schlafen gehen und alles. Also, das war ähm, auch schon wie bei meinen Eltern, manchmal sogar ein bisschen strenger. Ja. Ja. Na, ich durfte,
2: also ich war natürlich nicht so oft bei meiner Oma, aber meine Oma ist ähm, eigentlich mittwochs immer äh, gekommen zu mir. Zu meinem äh, meinem Vater, wenn der, äh, und hat für für ihn und mich gekocht und hat mit mir gespielt, wenn ich von der Schule gekommen bin, bis er gekommen ist. Das war immer sehr cool. Und sonntags war sie eigentlich immer bei meiner Mama. Das heißt, ich habe meine Oma früher als Kind zweimal die Woche gesehen. Das war eigentlich ganz cool. Die hat auch ist dann auch irgendwie bei uns in die Nähe gezogen, sodass sie nur zehn Minuten mit dem Bus gebraucht hat und dann bei uns sein konnte. Und hat deswegen habe ich sehr viel äh, von ihr gehabt und sie von mir. Und äh, habe aber auch ab und zu mal bei ihr übernachtet. Und das war mehr so die Seltenheit. Und da weiß ich noch, das war... ähm, da durfte man auf jeden Fall mehr als zu Hause und zwar vor okay. allem das Thema das große Thema war Fernsehen. Also ich durfte zu Hause auch Fernsehen, aber bei Oma war es wirklich so, die stand früh auf und ich dann auch, wenn ich bei ihr war und dann bin ich sehr früh aufgestanden, schon in der Freude, in der Freude jetzt Fernsehen zu können, weil abends kamen keine Sachen, die mich interessiert haben. Morgens kamen die ganzen Kindersachen am Wochenende ja. und dann äh, bin ich da morgens mit dieser Decke rübergegangen aus ihrem Schlafzimmer, wo wir zusammen da geschlafen haben in ihr Wohnzimmer und dann haben wir da gesessen und äh, erstmal mal ferngesehen und ich würde sagen, bis ich dann abgeholt wurde, wurden da schon nochmal vier, fünf Stunden hingelegt. Und für mich war das perfekt. Irgendwann gab es Frühstück. Die Decke musste aber auch nicht weg. Ich habe auf diesem Sofa gelümmelt und ähm, unverantwortlich viel ferngesehen. Das war herrlich.
4: Ja, aber ja, trotzdem eine sehr schöne Zeit. Ne? Ja, ja. Und, und du musst ganz ehrlich sagen, ne, wenn die Oma oder die Großhelden bei dir die Oma, aber so wenn die gekocht haben, das ist was ganz was anderes, oder?
2: Ja, das ist auch ein gutes ja. Thema. Also ja. äh, erzähl mal, was, was gab es bei euch?
4: Ja, also, ich habe sogar bei meinen Großeltern, das war jetzt auch, weiß nicht, vor, es ist, oder, es ist jetzt, egal, wie, ich glaube, zehn Jahre her oder so, der, der hat mein Opa noch selber mit, der hat Fleisch gekauft und haben Wurst selber gemacht zu Hause. Ach, das krass, hat er uns gezeigt. Ne? Ja, genau, mit, mit dem der,
2: Fleischwolf hat, in, in so einen Darm rein.
4: Ja, ja, genau. Ja, komplettes Programm. Ja. Und ja, aber auch so, wie, ähm, da gab es, dann Braten, keine Ahnung, Torten konnte meine Oma sehr gut machen. Mhm. Dann ja, Also es war schon immer, immer abwechslungsreich, das Essen. Und halt auch noch traditionell, also die sind ja aus äh, Oberschlesien damals gekommen, da gab es ja. dann Knödel und alles so. Ja, Geil. Ja, ja das war Knödel. immer schon... Ja, ja, das ja hat die, sehr die, gut die richtig
2: gut bürgerlich altdeutsche Küche, die, die konnten die halt noch richtig. Ne? Und ja. Meine Mama und mein Papa sind dann so Alt-68er, da da hat man dann gegen das, womit man aufgewachsen ist, gegen die Küche, hat man rebelliert und hat eher halt anders gekocht, irgendwie ein bisschen mit mit internationaleren Einflüssen und so. Und äh, Aber ich ich mochte, was meine Oma gemacht hat, auch immer sehr gerne. Es war eine einfache Küche, aber eine gute.
4: Aber auch keine äh, Tütenküche, ne? Also das gab's, also das... Bei meiner Oma, das weiß ich, also das war kein, also so wie jetzt, dass du eine Tüte aufreißt oder sonst irgendwas, ne? Ja, oder ja. Ge, äh, ja, Geschmacks, keine Ahnung. Da wurde noch mit fetter Salz gewürzt und das hat geschmeckt. <lacht> <lacht> ja. Nee. ja,
2: ja, ja, ja. Äh, meine Oma ja. hat immer sehr, Dinge sehr, sehr eigen ausgesprochen. Sie konnte nicht, natürlich nicht so richtig Englisch und sie sagte zum Beispiel immer Steak statt Steak. Ach, ja, es, ja. Julian, wollen wir nicht mal wieder ins Steakhaus gehen? Ja, Gerne Oma, ich will einen Rumpsteak bestellen.
4: Das kenne ich von meiner Mutter, dass manche mir ausspricht, dass dann auch manchmal manche. So
2: Ey, Omas sind die Besten und Opas auch. Manche sind auch furchtbar. Ich möchte auch diese Geschichten von euch hören. 0331 ja. 70 97 110 und wie du gesagt hast, man muss manchmal auch einfach abgefahrene Fragen stellen, weißt du, ja da, da kommt mhm. nämlich auch manchmal was. Ich habe nämlich ja. meine Oma, äh, als sie noch gelebt hat, also die mit der ich sehr viel aufgewachsen bin, die andere kannte ich nicht so gut, ähm, sehr, äh, äh, bevor ich die Geschichte erzähle, eigentlich sehr passend zu unserer heutigen Sendung, meine eine Oma war nämlich Berlinerin, wie Radio Fritz, und meine andere Oma äh, war auch Berlinerin, lebte aber in Hessen. Das ist ja eigentlich sehr passend, fällt mir jetzt äh, ein. ja yeah. Weil ja. ja, wir heute in beide Richtungen senden. Liebe Grüße, ja, die, hat He- ja, die, hat, die hat in Herborn gewohnt, im Westerwald. Ah, okay. Da ist auch mein Papa aufgewachsen, da habe ich die sehr oft besucht. Eine äh, süße, relativ relevante Stadt. Ja. Naja, also ich wollte erzählen, äh, nicht die Oma, sondern die äh, Köpenicker Oma die aus Berlin kam und auch in Berlin aufgewachsen ist und da auch gelebt hat weiter und die dann bei uns in Tegel lebte, damit sie nah an uns dran sein konnte. Die die habe ich irgendwann mal gefragt, als ich schon ein bisschen älter war, meine ich so, ey ähm, Oma, was glaubst du denn, ähm, wie, äh, wie, wie ist es denn mit, mit dem Ossi? Sie hat nämlich immer erzählt von einer, einem, äh, ja, einem Typen, in den sie als, äh, als, als jugendliche Frau äh, verliebt war und... Ähm, der ist äh, leider nicht wiedergekommen aus dem zweiten Weltkrieg, aber davor waren die so ein bisschen verliebt und die Kinder haben ihr äh, ja immer noch geschrieben von ihm und so, weil, weil die das auch. wussten und melden sich auch, haben sich auch bis zu ihrem Tod noch gemeldet, also zig Jahre danach und das war so ihre erste Liebe oder sowas. Das hm.
4: ist auch sehr schön. Ja, ja.
2: und ich habe sie dann hm. irgendwann gefragt, ähm, ja Oma, was meinst du denn im Himmel, meinst du, dass du den Ossi da wieder siehst? Und dann guckte sie mich an und hat erst ein bisschen gestrahlt und meinte so, hm, ja. Ja, ich ich glaube schon, könnte schon sein. Und dann ist ihr Gesicht so ein bisschen versteinert und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, aber, aber, aber was denn, Äh, der Papa ist ja auch da, also damit meinte sie ihren Mann, ja. Und dann guckte sie mich an und meinte so, (lacht) der ist ja dann auch da. Und ich meinte so, äh, ja, also wahrscheinlich ist er auch da dann. Und, ähm. Aber Oma, ich glaube, also ich glaube, im Himmel ist es jetzt nicht so eine Sache. Da ist es ein bisschen anders. Da ist es, glaube ich, okay. Und da guckte sie mich an und meinte so, hm, na gut.
1: <lacht>
2: ja. Ja. Oh, wir haben gerade noch okay. jemanden ja. aus der Leitung ver- verloren, oh. der, den ich eigentlich noch gleich reinholen wollte. Mann, oh. über die pakistanische okay. Oma und Opa. Shakir, oh. da ist er wieder Dank. da. Ach schön, sehr gut. Ey, Michael.
4: Okay. Ja. ja. Okay. Wolltest du noch was ja. erzählen gerade? Ja, nee, das traurige Ende war dann halt bei meiner Oma. Ne? Das war jetzt in der Zeit von Corona, ja. ist sie halt dann allein im Krankenhaus gestorben. Das oh. war halt so, das, das ist dann halt so, wie als hätte ich schon mal jetzt so eine Mutter dann verloren. Ja? Aber die, die Geschichte, ähm, die du ähm, gesagt hast, wo die Oma im Himmel, also mhm. ähm, so vorstellen kann man sich das schon. Und noch schnell sage ich eine Sache ne, dazu, wenn es okay ist. Ja. Also mein Opa zum Beispiel... Du kannst Beispiel, auch mehrere äh, Sachen sagen. Okay. <lacht> mein Opa zum Beispiel, der ist lange nicht ähm, aufs Grab gegangen zu meiner Oma.
1: Aha,
4: und so. meine Eltern, als sie weiß nicht, der hat dann ir- entweder, wir wissen es nicht, er sagt es nicht, das fällt ihm entweder, ich weiß nicht, ob es ihm fällt. Wir machen auch einmal im Jahr für meine Oma dann äh, so eine Gedenkmesse. Ja. Und da geht er auch nicht hin. Da wissen wir nicht, ob es ihm fällt oder ob er einfach nicht möchte. Hm. Ja, er sagt dann immer, der hat Schmerzen und kann nicht. Ja, und, aber das war relativ am Anfang, da ist er auch eine Zeit lang nicht hin. Und man kann es glauben oder nicht, oder auch äh, ein Teil denken, dann ist auf jeden Fall immer ein Vogel an die Scheibe geflogen, auch als meine Eltern da waren. Und dann hat meine Mutter zu meinem Opa gesagt, siehst du, ähm, das ist die Oma, die sagt, du musst mal wiederkommen. Und dann war auf dem Grab hm. gewesen und dann ähm, war der Vogel auch nicht mehr da. Und sind halt so, das sind halt so... Ja, das sind halt so ist halt jetzt ein bisschen, aber. Ja.
2: Die Welt ja. der Ahnen, ob sie uns sehen, man weiß es nicht. Vielleicht ja. hört auch meine Oma hier äh, zu und sagt, die Geschichte mit dem Ossi, warum erzählst du dir im Radio? Oma, das ist kein Problem. <lacht> Ihr lebt beide nicht mehr und niemand, die, die, alle Leute mögen die Geschichte. Die denken nur gut über dich. Das ist nichts Schlechtes. Ich kann das ruhig ja. erzählen. Da, da das Gefühl dahinter ist ein reines. Und wenn wir okay. lachen, dann ist es ein liebesvolles Lachen. Okay, Oma? Ja,
4: auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. ja. Okay. Hat, hat mich gefreut, auch ein, von deiner Geschichte ein bisschen zu hören. Ja, Und, klar. Ja, ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Michael, Und ich wünsche dir auch einen sehr schönen Abend. Geschichten oder ja, ich auch. Erlebnisse, ja. Dann Ach so, mach's gut.
2: Zusammen, ne? mal, ähm, ja? was ich dich noch fragen wollte, du hattest ähm, nach Redakteur gesagt, dass deine, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass äh, seit deine Oma tot ist, äh, der Opa irgendwie ein bisschen arschig zu den Eltern ist.
4: Ja, ja, das ist ähm, ja der der sagt halt, er nutzt die jetzt so ein bisschen aus, die die also der sagt so zu meiner Mutter, du musst an den und den Tagen kommen und putzen, der der muss jeden Tag gekocht werden und zum Ui. Beispiel die meine Mutter hat ja also er hat noch äh, zwei Söhne und wenn es ihm nicht gut geht, dann sagt er zu den zwei Söhnen, nee ihr dürft nicht kommen, mir geht's nicht gut, aber meine Mutter muss kommen ja. und muss äh, Essen bringen. Und das ist für meine Mutter zu viel und die sagt auch, mir geht's nicht gut, aber ihm ist es egal. Und er hat auch schon mal so ein Ding gebracht, wo er dann zu meiner Mutter gesagt hat, wozu habe ich denn Kinder?
2: Schwere Geschütze.
4: Ja, und das ist halt so ein bisschen, warum ich ähm, dann jetzt nicht mehr so äh, den Kontakt äh, zu meinem Opa habe, weil ich das halt nicht so in Ordnung finde, dass er jetzt äh, so mit meinen Eltern umgeht oder der sagt auch, ich habe euch damals Geld gegeben und ja, so wie, ihr müsst es jetzt arbeiten oder so, ja. So denkt er das wahrscheinlich auch noch, ja.
2: Ja, es gibt eben, sagen wir mal so, viele Leute werden äh, ganz süß, wenn sie alt werden und ganz äh, ganz ulkig und ganz liebe, lieb und manche, ja, manchmal wird man auch einfach sehr seltsam. Ja. Ähm, und Ich, ich, ich viel, habe viel auch schon erlebt, wie Leute, ähm, wenn sie älter sind, sich irgendwie Zuneigung nur über so negative Reflexe holen, weißt du? Mhm. Also, ja. indem sie nicht sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn du mich mal wieder anrufst, sondern du rufst mich ja nie an. Weißt ja. du? Ja. Das
4: ja, ist das immer ist immer mit
2: dem Vorwurf arbeiten direkt.
4: Ja, das ist auch so. Meine Mutter muss zum Beispiel zu bestimmten Zeiten, also jeden Tag und dreimal am Tag und ruft sie nicht um 8 Uhr an, wow. dann ist er sauer. <lacht> und, und meine Mutter ist halt so der Typ, äh, sie, ma- äh, sie macht es halt. Und, meine, und sie sagt jetzt im Nachhinein, meine Oma hat immer gemeckert, dass äh, er so ein bisschen zu ihr auch so ist. Ja, wann gibt es endlich Essen? Und meine Mutter hat es nie so geglaubt. Und mhm. sie hat gesagt, jetzt verstehe ich, also ihre Mutter sagt, jetzt verstehe ich sie. Tja. Aber leider halt zu so spät, ja.
2: Ja, es ist, ist halt eine Frage, ne? wo, wo da der Unterschied ist, inwieweit wie weit man bedürftig ist oder wo es dann Ausnutzen ist, ne? Also als ob der sich nicht auch selber mal ein Essen machen könnte.
4: Nee, das ist, und meine Eltern haben ihn angeboten, der, der hat der hat also der er verdient, er, was heißt er verdient, er bekommt gut Rente. Und ja. dann haben sie ihn gesagt, zu Essen auf Rädern, Da hat er gesagt, so sowas so was kommt mir hier nicht ins Haus. Aha. Ja, aber jetzt hat mein Vater so ein bisschen durchgezogen, dass er einmal in der Woche oder zweimal in der Woche so jetzt so, so ein Pfannengemüse da, äh, gefrorenes Pfannengemüse macht. Da ja. meckert er auch ein bisschen rum, aber mein Vater sagt da, die, äh, also meine Mutter kann heute nicht kochen.
2: Ja, klar. Ist ja auch ein Wahnsinn, dreimal am Tag. Also wirklich.
4: Ja, ja. Das ist, also das ist jetzt, und ich sage halt auch zu meinen Eltern, ihr wollt ja auch irgendwann mal leben. Wenn ja, die klar. in Urlaub fahren möchten, dann macht er den auch ein schlechtes Gewissen. Ihr könnt nicht in Urlaub fahren. Letzte Woche, sagt er, wurde, äh, wurden meine Eltern gefragt, und wann fährt ihr meinen Urlaub? Die Friseursin kommt nämlich zu denen nach Hause. Und mhm. da war mein Opa auch da. Und dann sagt mein Opa zu der Friseursin, ihr Urlaub ist bei mir. <lacht> ja, 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 ja. Wow. Also das... Äh, hm. Ja, nicht schlecht. Meine, Mut- meine Mutter, also mein Vater ist ein bisschen radikaler, der gibt dann Kontra und dann ist meine Mutter zwar auch so ein bisschen komisch zu meinem Vater, aber im Endeffekt gibt sie ihm recht, weil das ist eigentlich einfach nur zu krass.
2: Das ist ja wirklich toll. Ja. Oh Mann. Das Ey, so ob, ich, ich finde das Mie Mie so doof, weil, weil er, er kann doch mal, also da, dass sie sich überhaupt so viel um ihn, kümmern, um ihn kümmern, ist doch super geil, das ist doch, das kann man doch schätzen und dann so krass die irgendwie in, in Fesseln zu halten und so krass fordernd ja. zu sein und so krass Anspruch zu haben und gar nicht da irgendwie eine gewisse Dankbarkeit an den Tag zu legen und zu sagen, wie geil, dass sie sich überhaupt für mich Zeit nimmt. Mhm. Wahnsinn.
4: Ja, ja aber das, sieht, das ist für ihn, das ist für ihn, das muss so sein. Ach ja, von mhm. den anderen zwei, von den anderen zwei nicht. Und die sind halt dafür, die nutzen das halt aus. Die sagen halt, ja, ja, die nutzen das aus.
1: Hm. Hm. Ja. Oh Mann, ey. Seltsam, ja.
4: Seltsame
2: Leute gibt es auf der Welt, Michael. Ja. Ich, war, ich bin ja. ja auch mal gespannt, wie wir werden, wenn wir, wenn, wir, wenn wir alt sind. Weil wir werden ja sicherlich sehr wunderlich und sehr, sehr eigen auch. Man ja. weiß nur nicht, in ja. welche Richtung.
4: Genau, das, das auf jeden Fall. Aber... Ich denke, ich hoffe mal, dass es, dass es nicht in die Richtung so geht. Weil, ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich könnte nicht so sein. Ich sag auch, ich habe zwar nur eine Stieftochter, aber ich sage so auch, sie soll ihr Leben äh, so leben, wie sie das möchte. Ja. Und auch mit den Kindern. Also wenn die jetzt irgendwo hinziehen möchte und es ein bisschen weiter ist, dann soll die da hinziehen. Ja, und sie muss sich nicht um uns kümmern.
2: Ja, sehr, sehr ja. selbstlos. Aber ist ja, ja auch so, würde ich auch so sehen. Ja.
4: ja, Tja. das das zu dem Negativen so, ja.
2: Wahnsinn. Ja, ja Michael, äh, ich danke dir äh, für deinen Anruf. Und äh, ja, vielleicht findest du ja trotzdem Zugang zu deinem Opa, um ab und zu mal mit ihm ein nettes Gespräch zu haben. Trotz, Auf jeden
4: Fall, das mache ich trotzdem. Ja? Also das ist aber nicht mehr so häufig. Als mein Oma gestorben ist, war das so. Dann habe ich auch jeden Abend mal angerufen, Aber das mache ich dann halt jetzt nicht mehr so, dass ich jeden Abend dann anrufe.
2: Ja, jeden Abend ist auch echt echt häufig. Aber auch echt lieb. Ja, krass. Michael, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, Ja, ich dir auch. Bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss. Tschüss. Mein Name ist Julian Heun äh, und ihr hört den Blue Moon. Und wir reden heute über Großeltern, über eure Großeltern, über meine Großeltern, über die Großeltern, die ihr nie hattet oder über die Großeltern, die ihr leider hattet, die euch das Leben zur Hölle gemacht haben, die vielleicht furchtbar waren oder wunderbar, die euch eigentlich die richtigen Eltern waren, die euch Socken gestrickt haben, mit denen jetzt die euch Märchen vorgelesen haben oder aber auch, die euch nur genervt haben. <lacht> 0331 70 97 110. Wir huldigen ihn, wir lachen über sie, im Positiven wie im Negativen. Aber gegrüßt seien sie alle. It's Fritz.
1: It's Fritz. It's Fritz. Blue, Blue. Blue. Blue Mit Julian Heun.
2: Ja ihr Lieben, wir reden heute über eure Großeltern, über die wunderbaren, furchtbaren Großeltern, über die, die euch gepiesackt haben, über die, mit denen ihr mal im Urlaub wart und was hat Oma da nicht für lustige Sachen gemacht oder über die, die ganz dunkle Familiengeheimnisse haben und als ihr die erfahren habt, konntet ihr sie gar nicht mehr richtig so behandeln, wie ihr sie eigentlich vorher behandeln wolltet oder auch vorher behandelt habt. Erzählt mir die Geschichten von euren Großeltern und von euren Opas und Omas, von den Wunderbaren und den Furchtbaren. 0331 70 97 110. Ich spreche mit Noah, 15 aus Gießen. Hallo Noah.
5: Hallo.
2: Na, deine Oma wohnt bei dir im Haus, habe ich gehört.
5: Ja, und mein Opa auch.
2: Cool. Das heißt, es ist es ein Familienhaus, wo die mitwohnen, oder ist es ein Wohnhaus, wo die auch eine Wohnung haben im gleichen Wohnhaus?
5: Es ist ein Familienhaus.
2: Ach, cool. Schön. Hm. Und äh, wie, wie ist das? Was, was bedeutet das? Also, sind die ho- häufig bei dir oder so oben oder, oder unten? oder äh, Bist du bei denen? Erzähl mal.
5: Ja, ähm, immer wenn ich von der Schule nach Hause komme, gehe ich immer zu meinen Oma und Opa ein Stockwerk unter uns und esse dann immer mit denen zum Mittag.
2: Cool. Und was sind so die klassischen Oma- und Opa-Gerichte?
5: Äh, unterschiedlich. Mal gibt es Bratkartoffeln mit Hähnchen,
2: Oh ja, meine Oma hat auch immer sehr gute Bratkartoffeln gemacht, muss ich sagen. Klassisches Oma-Gericht.
5: Ja. Oder zum Beispiel auch, manchmal macht sie gerne Grießbrei oder Milchreis.
2: Ja, stimmt. Kann ich auch sehr gut unterschreiben. Grießbrei gab es auch auf jeden Fall und Milchreis auch. Und Pudding. Ja. Sie hat noch so richtig klassische, gute deutsche Nachtische gemacht. Hm. Und deine Uroma lebt auch noch? Ja. Wahnsinn. Wie ich alt ist die?
5: 82.
2: Ah ja. Naja, stimmt. Ist ja möglich, ist ja möglich. Und äh, hast du zu der auch ein gutes Verhältnis?
5: Ja, auf jeden Fall. Sie kommt uns immer am Sonntag besuchen.
2: Cool. Das heißt, du hast Oma und Opa und äh, und dann auch noch Uroma? Ja. Das ist ein ganz schöner Luxus. Mhm. Das ist super. Und ähm, kannst, kannst du dir vorstellen, wie, wie, die, wie die waren, als sie jung waren? Oder ist es für dich unvorstellbar?
5: Ähm, das ist für mich ziemlich schwer nachzuvollziehen. Mein Opa war früher ein etwas ärmerer Bauer, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dann hat er halt irgendwann einen Job als, ähm, wie heißt es nochmal, nicht Anwalt, sondern der. der
2: äh, Anwalt, Notar, Staatsanwalt, äh, Richter.
5: Er ermittelt halt so Schäden an Gebäuden.
2: Versicherungs. Äh, ja. irgendwas, Versi- irgendwas in der Versicherungswelt? Ja. Gutachter. Ja. Ah, ja, cool. Ja, ich weiß nicht, man denkt ganz lange nicht drüber nach, dass äh, wie die Großeltern eigentlich so sind. Ne? Ich weiß noch, als ich klein war, dachte ich so, hä, meine Oma, das ist meine Oma, ihre Haupteigenschaft ist alt sein. <lacht> <lacht> Aber es stimmt ja gar nicht. Die Wenn man merkt, wie man selber älter wird, dann merkt man, ach ja, das ist, ist es ist einfach nur für das Kind so unbegreiflich, dass Menschen auch älter sind. <lacht> dass sie gar nicht sehen, dass da, mal, dass da mal ein ganz junger Mensch war und war sogar jünger als man selber. Ich meine, du bist jetzt 15, deine Oma war mal 13.
5: Mhm.
2: Kann man sich ja vorstellen, ne? Ja. Ja. Ähm, Shaquille übrigens, äh, wollte ich sagen, falls du das noch hörst, ähm, du warst vorhin in der Leitung, ich würde gerne noch mit dir sprechen, das klang sehr spannend, was da stand. Ruf mal wieder an, lieber Shaquille. Äh, Jetzt bin ich aber wieder bei dir, nur. Ach so, warte noch kurz. Und ihr anderen könnt auch anrufen. Äh, Wir reden über eure Omas und Opas 0331 70 97 110. Mhm. Und willst du du auch mal... äh, Opa sein, Noah?
5: Ja, auf jeden Fall.
2: Voll, ne? Ja, dann kann
5: ich ich meinen Kindern auch erzählen, wie es früher war.
2: (lacht) Ein bisschen erzählen. Leute, früher, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Im Jahr 2000, naja, in den jungen 2020ern. Da war es so abgefahren. (lacht) Damals gab es noch Europa. Was? (lacht) Ja, das gab es da noch. (lacht) Und wir hatten Smartphones. Handys, was war nicht in den Händen drin? Ach nein, Noah, das kann doch nicht sein. Doch, wirklich. Ich mache nur Quatsch.
5: Irgendwann wird sowas aber auch gehen.
2: Handys in den Händen drin, ja, dann, dann war es, ergibt es endlich Sinn, dass die auch Handys heißen, wenn die in den Händen sind. Ich glaube hm. auch, ich glaube, dass das so, so eingebaute äh, Technik, so das wird, wird relativ bald kommen. So USBs. Aber es gibt ja schon so kleine Chips, die man in die Finger machen kann, womit man seine Tür aufmachen kann oder. Womit man, äh, ja, wo man ein paar Daten drauf haben kann, die sehr wichtig sind oder so. Das ist ja schon alles möglich, ne?
5: Ja, und zurück zu meiner Uroma, sie hat auch ganz früh, als ich noch klein war, so fünf Jahre, hatte sie immer noch gekocht.
2: Ja, cool.
5: Sie hat immer an ihrem Geburtstag hat sie immer richtig leckeres Essen gekocht.
2: Cool. Ja, ist abgefahren. Omas und Opas zu haben, aber ich glaube auch, Oma und Opa zu werden, wenn eine Oma oder ein Opa draußen ist. Man muss ja gar nicht so alt sein, um Opa zu sein. Also rechnerisch, ich habe mal nachgerechnet, muss man da gar nicht so alt für sein. <lacht> ihr könnt auch anrufen, wenn ihr Oma oder Opa seid und, und mir erklären, wie ist das Gefühl? 0331 70 97 110. Noah, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, Vielen Dank.
5: Danke, okay, tschüss. Und
2: grüß deine Oma, Großeltern und die Uhr, Großoma auch.
5: Ja, mache ich. Ciao. Oh.
2: Mein Name ist Julian Heun und wir reden heute über eure Großeltern, was die so besonders gemacht hat, was ihre Ticks waren, was sie so, was sie wirklich wirklich zu wirklich weirden, aber herrlichen Menschen gemacht hat oder auch furchtbaren Menschen. Es gibt ja auch so anstrengende Leute, die man die man einfach noch noch mitschleppt, weil sie eben einen selber aufgezogen sind, haben, aber die irgendeinem Alter halt eben nicht mehr nicht mehr der hervorragende und gebende Mensch sind, sondern manchmal vielleicht auch ein anstrengender Mensch kann auch sein. Ruft mich an. Und wir hören die Legenden von euren Großeltern. 0331 70 97 110. Und ich spreche jetzt mit Alex. Hallo Alex, aus der Nähe von Gießen. Ich grüße dich doch. Ja, servus. Na? Dein Opa hat, eine, Gro- Dein Opa hat eine große Rolle gespielt, weil du nur mit Mama aufgewachsen bist, habe ich hier gelesen.
6: Ja, genau. Der ähm, war sozusagen das männliche Vorbild cool Und ja, hat trotz seines Alters und großer Distanz doch auch immer viel für meinen Bruder und mich gemacht. und Super. Ja, war eine wichtige Person bis zum Schluss.
2: Cool. Was war das so für ein Typ? Wie muss man sich den vorstellen?
6: Ja, wie soll ich ihn am besten beschreiben? Ein bisschen, ein bisschen schrullig ja. <lacht> auf seine Art und Weise aber als, als,
2: als, also ich liebe ja so, so schrollige Eigenschaften oder Geschichten oder Frechheiten oder so erzähl, erzähl mal eine Geschichte von ihm falls dir eine einfällt oder irgendwie was so, was so typisch Opa war
6: ja okay ähm, mein Großvater war beim Militär bei der Feuerwehr Aha. auf dem Flieger ähm, auf, auf dem was ich habe gerade akustisch auf nicht
2: auf dem Fliegerhaus bei der Feuerwehr ach krass
6: genau und ähm, da ist er halt auch, nachdem er da äh, schon fertig war, immer mal mit uns hin und äh, hat mich halt als kleinen Jungen gerne mal verarscht und hat dann gesagt, guck mal, da vorne da sind die Soldaten, wenn wir vorbeifahren, musst du salutieren. <lacht> und dann saß du da halt als 5-6-Jähriger auf dem Beifahrersitz und hast die äh, Soldaten gesehen, hast immer salutiert und die haben sich dann abgegeben. Sehr lustig. Äh, oder hat einen halt gerne mal auf den Arm genommen oder so, ne? Also eher so witzige Sachen. <lacht> o- oder auch, ähm, wie alt war er da, 89. Ja. Da war ja, wir in Italien und äh, bei so einer Weinprobe ja. und, äh, hat er mich immer gefragt, so und, wie schmeckt der Wein? Ja, der schmeckt gut. Da hat er sich das ganze Glas hinter die äh, Binde gekippt und meine Großmutter saß immer daneben hat mir so auf die Hände gehabt, jetzt, käfer die jetzt doch halt mal auf. <lacht> <lacht> und äh, als die ganze chose vorbei war, musste ich ihn dann stützen, als wir zum Auto gelaufen sind. Also. <lacht>
2: ja gut, aber ich finde ab einem gewissen, also man sollte natürlich ein bisschen auf sich achten, damit man auch äh, alt wird und seine äh, Enkel auch noch mitbekommt, aber ich finde ab einem gewissen Alter äh, hat man wieder Narrenfreiheit. Also wenn du schon bis 89 geschafft hast, mein Gott, dann kannst du ja wohl ein paar Wein reinstellen, finde ich, oder?
6: Äh, definitiv. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, ne, wer rastet, der rastet. Mein Großvater ist bis 91 war ins Fitnessstudio gegangen. Was? Ja, also von daher, wirklich, Sport hält einen fit zwischen Geil. den Ohren körperlich.
2: Das ist ja der Wahnsinn. Bisher Also wenn ich einen 91-Jährigen bei uns im Fitnessstudio sehen würde, obwohl doch, manchmal haben wir auch sehr alte Leute, da würde ich, da würde ich stehend applaudieren sofort. Das ist ja der Wahnsinn. Cool.
6: Ja, geisteskrank. Und das, äh, nachdem sie ihm schon die halbe Leber entnommen haben. <lacht> dachte, ey, der äh, C wie Leder, ohne Scheiß.
2: Tja, die andere Hälfte der Leber ist ja noch da, da kann man sich ja wohl noch mal schnell an die <lacht> Butterfly-Maschine setzen und ist, <lacht> und noch mal ein paar Sätze an der Beinpresse abliefern.
6: <lacht> ist so, das hat er alles mitgemacht. Auch Geil. wenn wir am und irgendwo war ein Fitnessstudio oder so, da hieß es direkt so: Ach, guck mal, da kann man Sport machen. Alexander, du hattest doch hier Sportleistungskurs. Zeig mal, was, was du so gelernt hast.
2: <lacht> Voll cool. Nicht schlecht. Ja, manche, also Großeltern sind wirklich so lustig. Die Großeltern, die, die Oma meiner Ex-Freundin hat zum Beispiel immer gesagt: Ich weiß ja gar nicht, warum ich immer dicker werde. Und so, ich esse ja fast nichts. <lacht> aber die ist immer nachts. sei so er sagt dann immer so: Ach, ach, weißt du, manchmal wache ich nachts auf. Und dann, dann gehe ich in die Küche, also häufiger wache ich acht nachts auf und dann gehe ich in die Küche und dann esse ich einfach mehrere Löffel Marmelade. Und sie hat einfach einfach jede Nacht eine ne dicke Menge Marmelade reingewämst
6: Ey, ja, das, das kenne ich nur zu gut. Ich arbeite auch in einem Pflegeheim. Ach ja. Und die Leute sind da auch, auch nicht schlecht unterwegs.
1: <lacht> Wieso?
2: Erzähl ja. mal eine Geschichte von da.
6: Boah. Bei uns gibt es eine Bewohnerin, die ist ein bisschen dement mhm. und ähm, die kommt dann morgens immer an, Schichtbeginn, zum Beispiel in der Frühküche, wenn man da mal ausgeholfen hat, ich arbeite eigentlich im Büro, ja. ähm, aber wenn man äh, in der Frühküche mal ausgeholfen hat, weil ein war, dann kam die halt direkt morgens um sieben an, hier gibt es noch gar nichts zu essen, ja, hier haben sie erstmal eine Banane, setzen sie sich schon mal in den Speisesaal, ich komme gleich mit dem Kaffee, dann kam sie halt, eine Minute später wieder, ich habe immer noch nichts zu essen. Da hat sie halt schon die Bananen weggehauen. Dann ähm, <lacht> hat, hat vor dem eigentlichen Frühstück schon drei, vier Stücke Obst gegessen.
2: <lacht> das erinnert mich ehrlich gesagt ziemlich genau an meine Katzen. Die machen das auch so. <lacht>
6: ja, genau. So die kommen, auch,
2: die kommen auch nach zwei Minuten wieder und sagen: Wann gibt es Frühstück?
6: <lacht> genau, so ungefähr. Nee, das ist schon. Und auch meine, die Arbeit mit den älteren Herrschaften ist ja. schon cool.
2: Bock. Ach, cool. Herrlich. Auf jeden so, super, Alex, ich danke dir für deinen Anruf. Und ähm, Opa lebt nicht mehr, deswegen liebe Grüße nach oben. Lebt äh, die Oma noch?
6: Ja, meine Großmutter, die lebt noch. Die ja. wird jetzt
1: 88. Auch, ja, auch, jetzt, nee, auch stabil. Auch 89. stabil.
2: Gute Leistung, ja, okay. da kann man nur Respekt vorhaben.
1: Ja, definitiv.
2: Da, dann grüßt die mal lieb den Opa nach oben und die Oma nach, wo, wo auch immer sie sich in Hessen befindet. Alex, danke für deinen Anruf. Gar kein Problem. Mach's Schönen gut. Abend Ciao. Ciao. Mein Name ist Julian Heun. Ihr hört den Blue Moon und heute reden wir über eure Großeltern. Ich will die abgefahrenen Geschichten von denen hören, die seltsamen Ticks, was die immer gemacht haben, was euch zum Lachen gebracht hat oder zum Wahnsinn getrieben hat. Und jetzt reden wir mit Thoralf. Thoralf ist selber Opa und zwar dreifach. Ups. Herzlichen Glückwunsch, Thoralf. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt.
7: Ja, hallo. Hi.
2: Erstmal gratuliere ich dir äh, zu drei Enkelkindern. Das ist ja der Wahnsinn.
7: Ja, na wieso? Ist ein Kind nur. Die hat uns die ganze Zeit vorgehalten, dass er sozusagen nur Einzelkind war und jetzt hat er relativ zügig nachgelegt und hat dann ich hoffe, sie hört nicht zu.
2: <lacht> er hat gesagt, Papa, guck mal, so geht das.
7: Sie hat jetzt relativ zügig äh, drei Kinder und wir sind relativ jung. Äh, ja. Und äh, insofern ist jetzt schon spannend. Wir haben drei junge Mädels und äh, insofern hören wir, wir hören gerne Fritz, aber wir hören dann sozusagen auch jetzt äh, angespannt äh, dem Blue Moon und die der anderen Seite zu. Ja. Und, äh, insofern, ja, wir können ein bisschen was beitragen, denke ich, oder?
2: Ja, voll. Wie, wie ist das Gefühl? Wie war es, als du deine Enkelkinder bekommen hast? Das Erste oder das Zweite oder das Dritte?
0: Das ja,
7: erst, erste, war, erste war super. Das ist einfach nur ein unglaubliches Gefühl. Cool. Zweite und Dritte wird dann irgendwann, ja, oh, man erschreckt sich und wird irgendwann dann, man erwischt sich selber dabei, dass so ein Stück weit zur zu, zu, äh, Normalität wird. Das erste, mhm. erste war wirklich Wahnsinn. Krass. Aber wir haben, wir haben halt einen relativ äh, engen Kontakt und äh, insofern,
1: hm,
7: cool. schon, ne? Und ähm, also, was
2: äh, was sind so seine, deine, deine Opa-Aufgaben, wenn du ab und oder was, wa, was übernimmst du, was, was kannst du geben? Ja, was ist so die klassische, äh, das macht Opa?
7: Ja, weiß ich nicht, kann, kann, kann ich nicht sagen. Wir, wir versuchen da zu sein, es ne? ja. ist halt auch schwierig, wir wohnen in Berlin und ich ähm, ja. Kind und Dresden, Kinder in Dresden und äh, wir sind halt, versuchen relativ häufig da zu sein, aber kann man so nicht sagen. Ja, ja. Weiß ich nicht, was, was jetzt genau ist. ist halt es ist halt immer schön, ähm, die, die Kinder denn zu haben und, 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 und äh, zu sehen ja. und äh, das ist halt, pff, ja, ich finde es halt, äh, halt immer von der anderen Seite jetzt einfach mal irgendwie klingt halt irgendwie auch alt, aber ich hoffe da immer zu sagen, äh, wenn du jetzt Großeltern bist und dich zurückerinnerst an die Zeit, wo du, wo die, wo du selber äh, mit, dein, mit, mit deiner Oma oder Opa äh, zusammen warst, wir versuchen es halt irgendwie anders zu machen oder besser zu machen oder irgendwie, ja. was du seinerzeit
2: Wieso? Was? Uch, jetzt ist er weg. Thoralf, wo bist du? Er ist irgendwie aus der Leitung geflogen, keine Ahnung. Liebe Grüße. Naja, ihr könnt mich anrufen und wir reden heute über eure Großeltern, über das, was sie so seltsam gemacht hat, was sie so besonders gemacht hat. Was waren ihre Moves? Was haben nur die gemacht? Was ist, wo müsst ihr immer an sie denken, wenn ihr das seht? Oder was sind die Geschichten von euch, die euch immer noch im Kopf bleiben? Ruft mich gerne an 0331 70 97 110. Ich spreche jetzt mit einem Marc- aus Berlin, mhm. hallo Mar. Ja, hallo, hallo, hallo. Na? Ja,
8: ich bin irgendwie dazwischen, also ich bin jetzt nicht schon nicht Großvater, ich bin ja. vielleicht, meine Tochter ist jetzt in dem Alter, wo ich Großvater werden könnte, Ja. aber ich bin es noch nicht und ich habe äh, bei dem Thema Großeltern etwas gedacht, was vielleicht für viele heute schon vergessen ist, dass ich ja eigentlich die Generation nach dem Krieg bin und ich ja. bin Meine Eltern waren im Krieg geboren und sind damit aber eigentlich doch noch so gewesen, dass sie zu ihren Eltern und zu dieser Zeit eine Verbindung hatten. Ich ich kannte das gar nicht und ich bin dann immer zu den Großeltern gekommen und hatte das Gefühl, dass da vieles nicht ausgesprochen ist und dass man da nicht so gut Fragen stellen konnte manchmal. Und dass meine Oma zum Beispiel gar nicht erzählt hat, dass der Opa sich im Krieg von ihr getrennt hat. Er hat also dann eine Karriere gemacht und hatte auf einmal eine neue Frau. Und das war ja damals... Auch nicht so typisch. Und nach dem Krieg, ist, er, als er verwundet war und dann äh, praktisch ein offenes Bein hatte, zu ihr zurückgekommen, hat sich aber ihr gegenüber immer nur sehr, wie vorhin hatten wir das ja auch schon mal, sehr schlecht verhalten. Und wir als Kinder haben das immer gespürt, also als Enkelkinder und waren da sehr ungern. Die hatten so eine große Docke, die zepperte immer aus den Lefzen und ich war da nicht sehr gerne, ja. Ich habe aber immer diese Oma, die so still war und manchmal Klavier spielte und so ein bisschen bürgerlicher war und diesen lautstarken Opa, der immer ein bisschen durchdringender war, sehr schwierig empfunden. Und das war interessant, dass mein Vater uns dann die Oma so näher gebracht hat, weil Mhm. der... Mein Vater hatte halt ein ganz enges Verhältnis zu seiner Mutter und hat ja. sich auch von seinem Vater früh getrennt, weil der so, also ich sag jetzt mal, gewaltvoll war. Mhm. Gar nicht war jetzt so körperlich, aber so von der Stimme und so.
2: Ja, es und gibt es gibt die ganzen schrecklichen, äh, kriegstraumatisierten oder auch einfach ja. so schrecklichen Opas, ne?
8: Ja, aber der war einfach, der war, der konnte darüber nicht reden, aber war ja. auch nicht, war nicht angekommen in der realen Welt, zurück als der Friedenszeit, ja? ja. Und hatte auch seine Kinder sehr militärisch erzogen. Mhm. Und Ich ich habe dann aber lustigerweise so einen Bezug zu meiner Oma aufgebaut, als sie dement wurde, weil dann hat sie sich in der Demenz, also sie ist einfach verwirrt gewesen, gegen diesen Mann gesträubt. Die hat also die Kraft gehabt, durch dieses Verwirrtsein, ja. ihn zu schubsen oder ihn mal wegzudrücken. Und dafür wurde sie dummerweise, weil das so ein bisschen körperlich wurde, ihr vorgehalten. Und dann wurde das als Fremdgefährdung eingestuft und sie kam in die Psychiatrie. Ach, und die ich, weiß, ich weiß als Kind, dass das mich sehr, sehr umgetrieben hat, dass sie uns nicht mehr erkannt hat und wir dahin ja. gefahren sind mein Vater war für uns der Held, weil wir das gar nicht kapiert haben. Der hat die Oma dort geklaut. Also wir sind wirklich, die war ja keine Gefährdung für andere Menschen. Der hat einfach mit uns eine Fahrt gemacht als Kinder und hat dann gesagt, die Oma kommt hinten ins Auto. Und wir wussten sofort, als Kinder, das stimmt irgendwas nicht. Wir sind doch hier in so eine Art Gefängnis reingefahren. Die darf doch gar nicht einfach jetzt wieder mitfahren. Und mein Vater hat gesagt, nee, die tun wir unter einem falschen Namen in ein anderes Altersheim. Und dann wird das alles klappen, weil er einfach für seine Mutter was tun wollte. (lacht)
2: Das das ist ja eine wahnsinnige Geschichte.
8: Und das ging auch gut. Das hat tatsächlich geklappt. Und dann wurde nach Monaten dann beschlossen, dass sie ja tatsächlich keinerlei Gefährdung darstellt. Und das Gute war, sie war dadurch raus. Und für uns Kinder war unser Vater natürlich der Held, der erst im Nachhinein, haben wir ja kapiert, wir waren so total... äh, euphorisch, dass die Oma dann wieder draußen war und also für uns war das wirklich ein Gefängnisgefühl.
2: Und er war mit dabei bei dieser Fahrt, wo, wir die, wart, wo wir, die Oma, wir Oma befreit Ja,
8: mein, mein Bruder und ich waren mit dabei, wir sollten sogar schön winken am, am Viertelhäuschen, <lacht> weil das natürlich dadurch gut funktionierte, dass Kinder dabei sind. Ja, Das ist ja interessant. Mein Vater hatte einfach diesen Wunsch und diesen Willen und hat es dann auch durchgesetzt. Und das die andere Geschichte, die ich noch erzählen wollte, ist von meiner also mütterlichen Seite.
2: Mein ich äh, äh, ja. ich, ich wollte noch bei der bleiben, weil ich finde die krass abgefahren. Also ja. ihr habt sie dann unter einem falschen Namen in ein Altersheim äh, gebracht? Genau. Und äh, aber irgendwann wurde sie wieder als ungefährlich ja. eingeschätzt, dann konnte sie unter ihrem richtigen Namen da sein und ihr habt es aufgedeckt genau. oder weil ich ja, meine, ja, sie ist ja dann wir, auch nicht. Sie wir, auch mussten
8: es ja auch, wir mussten es aufdecken, weil mit der Zeit kommen natürlich irgendwelche Papiere, die man bringen muss und so weiter. Ja, ja, und die Krankenkasse
2: aber, zahlt ja auch ein bisschen was davon, ne? Von ja, und,
8: aber ich weiß das ja gar nicht mehr. Ich war damals äh, elf. Also das ist eine lange, lange Zeit her für mich für mich. Ja. Äh, es, war, es war aber nur so äh, toll, dass mein Vater einfach aus seinem Bauchgefühl und aus seinem Herzgefühl. <lacht> Diese Entscheidung gar nicht. Äh, der wollte auch niemand irgendwie was Böses tun. Das war ja, äh, ja, ja. das war eher wie so eine Heldentat wie einer flug übers Kuckucksnest, wo man das ja. Gefühl hat, äh, jemand hilft anderen und denkt nicht drüber nach, was jetzt anderes passiert, wie der mit dem Boot dann mit den anderen wegfährt und so. Ja. Also es ist ja so, dass Menschen, die glücklich sind und eine Familie, die, man kann das nicht, man wird reingeboren in eine Familie. Ja. Und für mich war der Krieg dadurch auf einmal nah. Und auch die andere Seite, die ich jetzt erzählen wollte, ist genauso eine Geschichte, die genauso unglaublich ist, weil sie eigentlich ausdrückt, dass wir noch nicht so weit davon wechseln. Ich bin jetzt noch nicht mal 60 Jahre und ja. äh, ich habe das dann auf diese Art miterlebt. Mein Opa, mütterlicherseits, war sehr alt, als die Oma, also meine Mutter geboren wurde. Er war 60. Das war damals Sex im Alter war so eine Sache. Also, das war zu der Zeit 1940 nicht so einfach. Die Oma war auch schon über 40. Die hatte aber eine, die haben eine Tochter schon gezeugt gehabt, mit, die 20 Jahre älter war als meine Mutter. Also, es ist ganz kompliziert. Und ich will aber jetzt nur darauf hinaus, der Opa hat sich sehr, sehr für meine Uroma eingesetzt. Die war nämlich eine, ähm, wie nennt man das, eine Hebamme. Ja. und die hat zur der Nazi-Zeit im Ende des Krieges, so um die in den 42, 43, eine Frau, die schon 14 Kinder hatte, ja. das 15. praktisch als ganz, ganz Kleines abgetrieben. Also Engelsmacherin nannte man das ja. damals. Und das, ja, war bei den ich. Na- das war bei den Nazis richtig verboten. Das war so unter Strafe gestellt, das war ja noch vor der...
2: Also, also hat sie, sie heimlich Abtreibungen gemacht?
8: Genau, ja, sie hat die heimliche Abtreibung für diese Frau gemacht. Und das war aber so eine Abtreibung, die war noch vor der sechsten oder siebten Woche. Also nicht jetzt in einem, in einem gefährlichen Stadium für die Mutter. Ja. Und, und was Aber mit,
2: mit hanebüchenen Methoden wurden die ja teilweise gemacht, war? Ja,
8: aber na, Bei ihr nicht. Jetzt, ich, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ja. Was entscheidend war, sie hatte ja Ahnung davon, sie war ja Hebamme. Ja, ja. so. Und was aber für, für mich interessant war, die war über 70 zu dem Zeitpunkt schon, die Hebamme. Ja. Also die, meine Uroma sozusagen. Und der Opa hat dann zu Kriegszeiten, weil sie wurde dafür äh, verhaftet und nach Berlin transportiert und ist hier in, in Moabit mit 72 Jahren in, in das Gefängnis gegangen, wo ich dann mit meiner Mutter vorbeifuhr. Meine Mutter sagt dann auf einmal, ja, hier war die Uhr, also deine Uroma. Oh und diese Geschichte hatte ich, da war ich über 40, noch nie gehört. Also es war für mich wie so ein, so ein Moment, Mama, jetzt erzählst du mir ja was. Und der Opa hat dann zu eine Zeit, wo noch nicht, also mein, mein, mein Opa, ihr Vater, zu einer Zeit, wo es überhaupt noch nicht möglich war, ein Gerichtsverfahren angeschrieben um diese Frau rauszukriegen. ein Rechtsanwalt besorgt, ja. ein Gerichtsverfahren noch mal aufgewickelt. Das Witzige war, natürlich hat er verloren, das war ja Nazi-Zeit. Aber ja, klar. trotzdem ist er ein Held. Also es sind so Sachen, wo ja. man von, von Großeltern hört und fühlt sich in einer Familie zugehörig, wenn Leute so aufgestanden sind. Das wollte ich erzählen. Mhm. Und äh, der Mut ist immer der, dass man sein Herz entscheiden lässt. Dass man nicht sagt, äh, hat die jetzt was falsch gemacht oder ist da... Sondern, dass man zu bestimmten Familienangehörigen... Und das ist äh, etwas, wo selbst jemand, der lustig ist... Jetzt habe ich noch eine lustige Geschichte. Und zwar mein Tante Trautchen. Ich hatte ja keine Großeltern, weil die alle früh verstorben waren. Ich hatte nur ja. Tante Trau- Trautchen.
2: Ja, Marc, lass dir ruhig Zeit ja? beim Erzählen. Ne? Wir müssen nicht hetzen, wir haben noch Zeit. Okay,
8: okay weil ich habe Angst gehabt, dass jetzt... ähm,
2: Nein, 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 mach ganz entspannt. Es sind sehr spannende Geschichten. Nach den Zweien darfst du auf jeden Fall in aller Ruhe die Dritte erzählen. Aber vergiss nicht auch ein bisschen zu atmen zwischendurch.
8: Genau, danke. Ähm, Die Tante Trautchen hatte die Angewohnheit, nacheinander zu kochen. Also die war einfach so alt geworden, dass die die Nudeln gekocht hat, für uns, wenn wir von der Schule kamen. Und die waren kalt. Und dann hat sie eine warme Soße dazu gemacht. Oder sie hat das Eis schon so früh aus dem Kühlschrank geholt, dass wir nur eine Soße bekommen haben
2: anstatt Eis. Weil das mit dem Timing nicht mehr hingehauen hat.
8: Genau, aber wir haben uns als Kinder darüber weggeworfen. Wir fanden das, wir fanden das so witzig. Oder wenn die uns Nutella-Brote gemacht hat, hat die so Burger gemacht. Die hat dann anstatt <lacht> zwei, drei aufeinander gebaut. Also Und sowas kannten wir von meiner Mutter nicht. Die ist sehr, nicht preußisch, aber die ist sehr genau und achtet auf Sachen. Ich mochte auch meine Mutter, das hört sich sonst falsch an. Aber die Oma, die war so ein bisschen verquer all die Omas. schon ja. die Tante Trautchen, das war unsere Ersatz-Oma, Ja, also ja. Man hat ja immer so ältere Leute. Ich glaube, dass man sich auch immer, wenn man Einzelkind ist, größere Familien sucht. Und wenn man keine Großeltern hat, sucht man sich alte Menschen, die so ersatz und Ersatz-Omas. Ja, schon
2: manchmal. Oder es gibt auch einfach alte Leute, die sich freuen. Äh, dann äh, beispielsweise äh, irgendwie äh, sich um ein Kind von Freunden oder so oder irgendwas zu kümmern oder so. Ne? Genau. Das, genau geht ja, so ich, das geht ja, glaube ich, von, von zwei Seiten aus.
8: Genau. Und das Wichtigste, was mein Vater jetzt hinkriegt, der war ja für mich, wie gesagt, damals der Held, ist, dass er heute im Alter viel besser zuhören kann. Ich hatte ihn als Vater nie so, ja. bei mein, wie er jetzt bei meiner Tochter ist. Also ich merke, dass das, was ich vorhin noch sagen wollte, was Großeltern nämlich noch haben, außer dass sie die Woher? alte Zeit... Woher glaubst du
2: denn, dass es kommt, dass er jetzt besser zuhören kann? Hat er das Gefühl, sich nicht mehr so profilieren zu müssen? oder?
8: Zwei, zwei Sachen. Ich, habe, ich glaube, dass die Leute zwischen 30 und 60, ohne böse zu sein, in dem Alter, wo wir stecken, ja. äh, im Tunnel sind. Die haben ihren ja. Beruf, die erzählen viel von sich selber, ja. Äh, müssen, müssen auch erzählen, was sie gerade tun, um sich darzustellen. Ja, müssen
2: sich sehr profilieren über das, was sie tun. Das sind, was sie Groß, tun. Und...
8: Großeltern müssen das gar nicht. Die warten ab, die hören erstmal die Kinder Jugend zu und äh, sitzen unter ich sage jetzt mal, unterm Lindenbaum oder sitzen in der eigenen Wohnung und äh, da ist so viel ähm, Ruhe dann auch da, dass die Kinder das mhm. spüren. Die spüren das. Die spüren, dass sie angenommen sind und das, diese Zeit spielt sich auch im Essen wieder. Also das, äh, was ja. schon kam, wenn Stimmt. man nämlich Wenn man hektisch isst und äh, eine Familie dann abends das irgendwie noch hinkriegen muss, ist es anders, als wenn man am Wochenende das mit den Großeltern zelebriert und auch mitbekommt, dass man die Zutaten selber schälen kann, äh, selber äh, warm machen kann. Ja, gerade
2: auch auch so langwierige Braten oder sowas sind ja auch so Oma- und Äh, Opa-Geschichten. Die kann man natürlich nur machen, wenn man auch die Zeit dafür hat. Genau.
8: Und bei mir war es so, dass ich denke, dass ich jetzt hoffe, dass ich auch das hinkriegen werde. Also, es ist so, es, ich warte du, jetzt kann, nicht Du täglich. kannst es
2: ja nicht entscheiden, ob du hier Opa
1: wirst.
8: Ja, nee, genau. Ich warte jetzt nicht täglich auf und ich weiß auch noch nicht, ob meine Tochter das irgendwann mal machen wird. Das ist ganz ist alles offen. Ja. Aber Aber sie wünscht sich das lustigerweise mal Kinder. Also insoweit habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass ich das gar nicht kriegen werde. Aber worum es mir hauptsächlich geht, ich ich höre, ich habe mir selber, ich bin eigentlich Bildhauer, ich habe habe mir selber eine Aufgabe gesucht. Und zwar, ich fahre einmal in jedem Jahr in eine bestimmte Region und sammle die Geschichten der Menschen. Das nenne ich die Wunderkammer. Und dabei kommen oft solche Familiengeschichten durch Gegenstände hoch, die die Leute noch zu Hause aufgehoben haben von Familien. Und das ist so spannend, dass ich das Projekt schon seit 17 Jahren mache. Ich mache das immer einmal im Sommer für drei, vier Wochen in irgendeine Stadt. Und dabei kommen Sachen raus, die man nicht glaubt. Also Sachen von Liebe, Vertreibung, Tod. Aber erzähl,
2: erzähl mal genau. Ich habe es gerade noch nicht ganz verstanden, was du da machst.
8: Also ich gehe in eine bestimmte Region und sage, habt ihr ja. ein Wunder bei euch zu Hause. Und dann sagen die Leute natürlich, ich habe kein Wunder. ihr Wunder, das ist doch Jesus, läuft übers Wasser. ja. Und ich sage, nee, ihr habt vielleicht den Gegenstand von der Familie aufgehoben, der eine Geschichte erzählt, der aufgeladen ist dadurch, ja. dass ihr ihn schon lange aufhebt oder dass er ganz kurz bei euch erst in der
1: Familie Aha. ist.
8: Und dieser Gegenstand, der ist so wichtig, dass die Geschichte vielleicht anderen erzählt werden könnte. Mhm. Und dann werd, werden die Gegenstände erstmal in ein großes. Ich baue dann immer so eine Art Installation in dem Raum und für die, für, lass mir oft so ein Ladengeschäft von der Stadt geben. Cool. Und kriegt das kriegt das dann auch immer? Und da baue ich diese Gegenstände ein. Und ja. diese Gegenstände können sich die Leute anschauen und wundern sich, warum ist das denn jetzt bitte schön ein Wunder? Und dann sage ich, Sie müssen am letzten Tag kommen, dem Tag der Wunder. Dann werden jeder der Lieber wird seine Geschichte den anderen erzählen. Dann sitzen da 40 Personen vielleicht, 40, 50 Wundergeschichten. Und die erzählte Achtjährige, dem 88-Jährigen, dick, dünn, reich, arm. Es ist eine sehr demografische Sicht auf so einen Mikrokosmos von der kleinen mhm. Region. Ja, das ist
2: so ein bisschen... Finde ich ganz schwierig. cool. Und ähm, hast du mal ähm, also so beispielsweise so eine Geschichte von dem Gegenstand jetzt so parat, oder?
8: Ja, ich könnte mal eine Geschichte erzählen, weil die auch so ein bisschen in die Richtung geht von Großeltern. Das war ein... Mann, der bei mir auf dem Marktplatz vorbeikam, ich sitze dann meistens auf dem Marktplatz und habe so ein Schild vor mir, haben sie eins der Wunder, bei
2: sich ja, zu haben. Welche Region war es in dem Fall? Wo müssen wir? Das war das im, vorstellen? Sauerland, im, Atendorn, im
8: Sauerland, im Attendorn, im Sauerland. Und dieser Mann, der war für mich im ersten Moment, wie man. Man hat nicht Vorurteile, aber wenn man jemanden gekleidet sieht, denkt man, der hat den und den Beruf. Das ja, ist klar. normal. Ja? Und der war für mich Beamter, weil der hatte einen Polunder an, einen Schlips. Und in der Wärme dann noch ein langarmiges äh, Hemd. Der wirkte auf mich wie ein städtischer Mitarbeiter oder vielleicht mhm. Bankbeamter und so. Und er war auch erstmal schüchtern. Und ich dachte so, mal gucken, wenn ich dem mein Projekt vorstelle, ob der nicht sagt, so ein Kastel-Theater, was für ein Quatsch. Ja. Weil der in dem Alter war, weißt du, zwischen 30 und 60, wo man oft so Geschichten nicht erzählen möchte. Wo ja. man die Zeit nicht hat, den Stress eher hat. Und der sagte dann aber auf einmal so, also, die Geschichte finde ich spannend. Ich habe was zu Hause, aber Sie müssten mir versprechen, dass es anonym bleibt. Und ich, so, ich hatte noch nie ein anonymes Wunder bis dahin. Also, ich war hm. auch schon einige Wunder gewohnt, aber dass jemand. Und hatte dann Angst, dass es aus der Nazi-Zeit und irgendwas vielleicht Verqueres ist. Ja. Und habe hab aber gesagt: Nee, bring es mal vorbei. Es ist ja vielleicht eine spannende Geschichte. Ja. Und dann brachte er ein Bild, ein Metallbild. Und da drauf war eine Landschaft, ganz schön gemalt. Und ich dachte so, was ist denn daran jetzt bitte anonym? Und dann sagte er so, ja, wenn Sie die Geschichte hören, werden Sie es eher verstehen. Meine Mutter, also nee, seine Oma, seine Oma hatte im Zweiten Weltkrieg einem russischen Zwangsarbeiter durch den Zaun im Metallwerk, der war also praktisch dort äh, rübergebracht worden, mhm. musste der Zwangsarbeiten. Und die hatte ihm dem Feind Brote gebracht, weil sie den so nett fand oder sympathisch oder ja. Angst hatte dass der verhungert, also etwas eine Heldentat eigentlich. Na total. Aber, aber nach dem Krieg auf dem Land war das so in Westdeutschland, dass die Russen der Feind waren, also war sie die Russenruhe. Das Schlimme war, also es ging nach dem Krieg noch weiter mit dem Problem für die Familie.
2: Also andere Leute haben sie, äh, dass ich es richtig ja. verstehe, andere Leute haben sie verschrien, weil die haben das mitbekommen, dass sie dem Feind äh, Brote gibt.
8: Ja, aber mehr als. Haben sie dann ja die,
2: die Russenhure genannt?
8: Genau, aber es war ja praktisch so, man muss sich das ja mal so vorstellen, sie hat ja wie Romeo und Julia, die konnten nicht zusammenkommen, da war ein Zaun.
2: Ja.
8: Ja? Und es war klar, dass es nicht war. Es waren einfach nur schlechtes Nachreden über Menschen, was wird leider passiert. Ja. Und, und worauf ich hinaus will, die Familie hat so unter dem Bild gelitten, dass das Bild oben auf den Speicher kam. So, und jetzt brachte er mir dieses Bild irgendwie, glaube ich, auch, um das ein bisschen abzuarbeiten. Und sagte, er wäre wichtig, ihm die Geschichte zu erzählen, aber bitte nicht mit seinem Namen, weil er Angst hätte, dass das wieder hochkommen würde.
2: Ach, krass. Und
8: dann habe ich gesagt, mache ich. Und dann kam er aber nach zwei Wochen wieder und sagte zu mir, Hasebach, ich habe nochmal drüber nachgedacht, Äh, Sie, äh, Sie, Sie, Sie machen diese Geschichte. Und meine Oma war so mutig und ich bin jetzt 70 Jahre danach nicht in der Lage zu sagen, äh... Sie schreiben meinen Namen darunter. Und es hatte was mit ihm gemacht. Ja? Ja. Und ich habe ihn fast umarmen wollen, weil er so in sich gearbeitet hatte, bis er ja, das schön. zulassen konnte. Ja? Und das sind für mich Geschichten, die dann oft... Und ich habe ihn natürlich in den kleinen Scherz mir geleistet und gesagt, ich wäre das erste Mal, dass ich ein Wunder gerne geschenkt bekommen würde. Weil normalerweise <lacht> gebe ich die Wunder immer zurück, weil die Wunder sind den Leuten ja wichtig. Ja klar. Aber, und er hat dann gesagt, nee, auf keinen Fall. Das kommt jetzt ins Wohnzimmer. Das kommt runter vom Speicher. <lacht> Und das drückt für mich aus, was Familie auch ist, Großeltern, man sollte von Großeltern irgendwas aufheben, mhm. weil, also das ist jetzt zwar noch der dritte Punkt, den ich eigentlich in der Geschichte erzählen wollte, dass weil die, die eigene Familie, die ich hatte, ist ja eine Herkunftsfamilie und ich habe es leider verpasst, damals war ich ja noch ein Kleiner, etwas von der Oma oder vom Opa aufzuheben. Meine Mutter ja. hat schon gefragt, aber ich hatte natürlich nicht die Bezüge, das sind jetzt Ihre Sachen, die Sie aufgehoben hat. Also wenn man jetzt Großeltern hat, das ist mein Aufruf an alle, für die nächsten Wunder kann man falls ich mal in eure Gegend kommen, hebt einen oder mehrere Gegenstände auf, die vielleicht mit euch und den Großeltern zu tun haben. Wo ihr
2: total, so, das ist total so, wichtig.
8: Ja, zum Beispiel nicht aus dem Glas trinken durftet. Also als zum Beispiel das Römerglas, ja, die Oma sagt, nee, da darfst du nicht draus trinken, das ist zu ja. teuer heb dieses Glas bitte auf und dann könnt ihr auch vorsichtig daraus trinken, damit es (lacht) nicht kaputt geht.
2: (lacht) Wenn das die Oma sieht.
8: (lacht) Ja, genau. Aber das ja. macht man ja dann auch. Das Nein, auch man
2: sollte das auf jeden Fall, auch egal wie man zu seinen Großeltern steht, irgendwas Kleines ist. Auch wenn die jetzt einem nichts direkt vererbt haben oder so, dann kann man vielleicht trotzdem in die Wohnung danach gehen und sagen, hey, kann ich, ja. mal, kann ich mir das hier irgendwas, das muss ja nichts das von machen, Wert sein. Das machen die Eltern bestimmt Na,
8: mit, das klar. wollte ich gerade sagen.
2: Das macht ja. äh, die Person, die das dann erbt, wenn man selber nichts vererbt kriegt oder so, kann, kann man sich bestimmt ich was mitnehmen. Meine, Oma, meine eine Oma hatte immer sehr viele Briefe geschrieben und ich habe... Äh, ja. Ich habe ihren Sekretär, auf dem sie die geschrieben hat, der steht bei mir im Wohnzimmer. Das Siehst
8: du du hast du auch so einen Gegenstand? Und
2: Natürlich, und von der anderen Oma habe ich noch ein Schmuckstück und ein bisschen Gläser da und so.
8: Aber du hast deine, Eltern, deine Großeltern bis wann erlebt? Wie alt warst du, als sie gestorben sind?
2: Ich habe nur meine Großmütter kennengelernt. Ja? Meine Großväter sind beide vor meiner Geburt gestorben. Ähm, meine eine Oma habe ich kennengelernt, bis ich so etwa 16 war. Ja, das
8: ist älter. Ich war bei sechs Jahren und sieben. Und
2: oh ja, und Brunnen die andere, äh, da war ich in etwa 30
8: Wow, das ist natürlich eine tolle Lebenszeit. Das ist auch das, was ich mit meiner Tochter gönne, dass der Opa, also mein Vater so alt wird, Er ist jetzt 84. Ja,
2: ja die sind beide alles. auch über 90 geworden. Also haben ja, gut das gehalten. ist
8: ganz, ganz wichtig, weil da, es ist schön, wenn man das auch so alt in der Pubertät hat, dass man zu den Großeltern gehen kann, weil es sind ja auch manchmal die Eltern einem zu viel und das ist auch gut so, das muss mhm. man ja haben. Das kann man sich nicht abbrennen. Und da haben die Großeltern oft eine Aufgabe, wenn die sich dann kümmern und da da sind und auch verstehen, dass man mal zum Tanz will oder was was ich, wie man früher gesagt hat. ja, ja. Das, das, ist, das ist das Gute, dass die das dann auch mal, oder was du gesagt hast, beim Fernsehen, ja. dass die Sachen Sachen erlauben und sagen, hier, mach mal. und Klar. Ja, und ich mag eigentlich auch, was ich wirklich sagen kann, die Kleinen und die Großen, also gerade mal bis 10-Jährigen, bis vor der Pubertät und die Älteren ab 60, sind für Wunderkammern ein Traum. Das sind so schöne, Gesch- <lacht> nee, ernsthaft. Es sind so schöne ja. Geschichten dabei, wo mir das Herz aufgeht. Es gab eine, eine Liebesgeschichte. Und, und dann
2: passiert die Pubertät, ne?
8: Genau, und dann <lacht> passiert die Pubertät. Und die erinnern und dann sich Dann ist aber- denen
2: das zu uncool.
8: Ja, dann geht man leider nicht mehr hin so richtig. Aber die Großeltern könnten so viel von ihrer eigenen Pubertät erzählen, wenn sie cool sind. Weil die können es ja erzählen. Von den eigenen Eltern will man es ja gar nicht hören. Also das Schlimmste ist ja, wenn man von seinen Eltern hört, wie sie sich verliebt haben. Das will man ja gar nicht wissen.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber aber als als Pubertier ist man auch, glaube ich, häufig für Großeltern zu cool. Also man findet sie dann uncool, weil die, also weil man ja einfach selber so.
8: Ja, ja, nee, ist ist, ja, man ist mit sich selber beschäftigt. Das ist aber auch der Zentrismus, den man auch mal haben muss im Leben. Ohne das das werden wir ja nie eigene Typen, ja. Wir müssen Mhm. ja, wir müssen wir müssen uns entwickeln. Und ich freue mich, dass also dass du heute über Großeltern sprichst, weil ich das als ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema finde. ja, ich ja. Denke, deswegen habe ich mich auch ange, angefühlt, angesprochen gefühlt, obwohl meine Großeltern so früh gestorben
2: sind. Äh, ja, aber es, war, es, waren, es waren wahnsinnige Geschichten. Mhm. Wirklich cool. Danke. Vielen, vielen Dank. Ey Marc, ja. ich danke dir für deinen Anruf und äh, ich, ich finde es sehr cool, äh, was du da machst mit diesen Wundern. Ja. Ähm, wenn man sich das wo, wo, Gibt es aktuell irgendwo eine Wunderausstellung?
8: Ja, also ich mache praktisch jetzt zurzeit habe ich einen, einen Vertrag mit dem Museum in Würzburg. Ich mache jedes Jahr eine Wunderkammer in Franken. Ja. Also in, äh, das kann man finden im Museum äh, für Franken. Das, äh, da bin ich praktisch jetzt zurzeit Zeit verordnet. Aber ich mache auch vielleicht nächstes Jahr eine in Berlin, hier in Pankow. Ja. Da werde ich mich in den Schlosspark setzen. Also ich mache das auch manchmal in Großstädten. Aber ich glaube an die Regionen, deswegen sind Großeltern auch auf dem Land oft so spannend, weil wenn man jetzt, wie ich, 20 Jahre in Berlin lebt, dann sind solche Geschichten auf dem Land, die sind so toll, die darf man nicht unterschätzen als Großstädter. Das sind so super Geschichten, aber fragt eure Großeltern, geht nach Hause, geht in die Geschichten, in die Landschaft und schaut euch das an, was da alles ist. Da ist so viel zu erleben, das ist eine Riesengeschichte, finde ich.
2: So ist es. Marc, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich freue mich ähm, auch. Bis bald.
8: Ciao. Bis dann. Tschüss, danke.
2: Tschüss. Das war Marc, hat sehr, sehr abgefahrene Geschichten erzählt. Und ihr da draußen habt wahrscheinlich auch coole Anekdoten von euren Großeltern. Ihr habt, ja weiß ich nicht, eine Geschichte über das eine Gericht, was sie immer gemacht haben, was euch nicht aus dem Kopf geht. Oder aber ihr habt äh, eine Geschichte, wie ähm, euer Opa euch mal ein dunkles Geheimnis erzählt hat. Oder euer Opa war auch ein Held, oder... Vielleicht auch eine Unperson. Man weiß es nicht. Ruft mich gerne an 0331 70 97 110. Und jetzt spreche ich mit Nadine. Hallo Nadine.
9: Hallo. Ja. Hallo.
2: Du hast keine Großeltern mehr, ne?
9: Nee, leider nicht. Gut, in meinem Alter ist das, glaube ich, auch normal. Ich bin ja schon fast 39. Ähm, ja. Ich musste dazu sagen, gut, mein Opa ist das. Äh, ich habe eigentlich, kannte ich nur drei Großelternteile. Ja. Also ich fange jetzt erstmal an, der Papa von meinem Papa. Ja. Der ist gestorben, da war mein Papa gerade mal 19. Mhm. Das heißt, er hat seinen, also Papa hat seinen Vater verloren und ich dadurch automatisch meinen Opa. Dann äh, ist der Papa von Mama gestorben, da war ich zwölf. Ja. Und ja, wie gesagt, meine anderen beiden Omas sind dann einmal gestorben, als ich 18 war Papas Mama und mit 23 dann am Ende Mamas Mama. Und äh, das war eigentlich so Mamas Eltern, da habe ich noch viel mehr Kontakt äh, zu gehabt und auch viel mehr Bindung. Ja. Und schon als Kind an und dann habe ich oft, meine, meine Oma und Opa haben wir besucht. Ich habe bei denen auch übernachtet, also wenn meine Eltern unterwegs waren, dann war immer klar, ich bin bei Oma und Opa und das war immer cool. Also ich habe Spaß mit denen gehabt, als mein Opa noch gelebt hat. Da haben wir geknobelt miteinander zu dritt, da haben wir ein Spiel gehabt. jetzt <lacht> habe ich gar nicht dem Moderator erzählt, scheiße, aber egal. Ähm, da haben wir ein Spiel gehabt, das hieß die verflixte 1, da musste man hatte man äh, ein Würfel und dann konnte man oft würfeln und er irgendwann sagen, ich war auf. Dann wurden die Punkte gezählt und man musste auch, ja. ich glaube, 100 Punkte kommen insgesamt. Da waren 1000 Punkte, eins von beiden, irgendwie sowas. Hatte man aber die Eins, ist man immer auf den letzten Stand
2: zurückgefallen. Aha. Ich habe <lacht> hab, ähm, mit meiner Oma immer äh, Skat gespielt und zwar war das so, ähm, habe ich ja vorhin schon kurz angerissen, Skat. Ähm, Ach Gott, Skat. Ja, okay. ja, wir, also wir haben Romikup gespielt und Skat und zwar ähm, war es so äh, die, 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 das Nachbarhaus, äh, da war eine große Familie. Und äh, da war wie gesagt kein Zaun zwischen, zwischen zwischen den beiden Grundstücken. Und mhm. äh, die hatten ihre o- die Oma bei denen wohnte bei denen äh, in der obersten Etage des Hauses. Die hatte so eine kleine Einliegerwohnung. Und da, und äh, da ist dann meine Oma, hat sie sich mit ihr angefreundet und da habe ich immer mit den beiden Omas Skat gespielt.
9: Wie cool, boah. Wie alt warst du damals?
2: Naja, in so im Alter, dass man schon Skat spielen kann. Ich würde mal sagen, <lacht> Was zwölf ist das oder so? Alter,
9: die man schon Skat spielen kann? Naja,
2: naja, sagen wir mal so, mit sieben spielt du jetzt nicht Skat,
1: ne? Ich
9: ja, und was ich auch total toll fand, man isst ja bei Oma manchmal auch andere Dinge als zu Hause.
1: Na
2: klar. Und
9: oh, ein, ein Highlight vom Essen waren Hähnchenflügel.
2: Ja, das konnte sie gut.
9: Oh, das konnte sie gut.
2: Ja, du musst es uns das schon beschreiben, sonst können wir es uns nicht vorstellen.
9: Das konnte sie mega gut, auf jeden Fall, ey. Mhm. definitiv. Ja, und als ähm, früher war es so, also geschlafen, mein Steffi hat ganz früher auch noch mitgeschlafen, da haben wir ähm, oben, also meine Oma hat, hat ein großes Haus gehabt. Meine, meine Oma und cool. Oma, die haben ein großes Haus gehabt. Das heißt, oft habe hab ich dann oben geschlafen, auf dem Dachboden. Das hört ich jetzt doof ein, weil das war richtig schön eingerichtet. Nicht irgendwie so ein oller verwipster, sondern ein vernünftiger, richtiger äh, wohnlicher Dachboden. cool Und da haben wir dann gepennt. Und ja, irgendwann ist dann der Opa gestorben und Steffi hat auch nicht mehr so oft äh, bei Oma, Oma geschlafen und dann habe ich immer bei Oma im Bett geschlafen. Schön. Also dann habe ich unten kuschelig. direkt neben Oma geschlafen und äh, ja, das war auch immer cool dann.
2: Ja, wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, habe ich auch mal bei ihrem Bett geschlafen. War immer sehr kuschelig. Mhm. Sehr schön. Ja und
9: jedenfalls mein... irgendwann habe ich dann auch öfter oder haben wir sie auch öfter so besucht.
1: Ja. Ja, Ohne
9: Übernachtung. Und wir haben immer von Opa damals, und Oma hat das auch noch übernommen eine ganze Zeit, das hieß Ration. Wie? Wir haben immer unsere Ration, also von waren Süßigkeiten. Ja. Da wird immer Ration genannt. <lacht> und der Opa hat die immer im Wohnzimmer noch damals gehabt, die Süßigkeiten. Dann haben wir ähm, Schokolade, ein Stück Schokolade bekommen, eine Lakritzschnecke, schnecke einen Fritt und einen Salos. Geil. Und einen Tag, weiß ich noch, da, da habe ich auch gefragt, Opa, kann ich meine Ration haben? Da habe ich gesagt, da muss ich aber erst so skiski da hat es so Spaß gemacht. Und äh, ich fand das so, ich habe so erst gar nicht geschnallt. Und dann habe ich aber gesehen, dass der Opa da wieder in das, in das Wohnzimmer gegangen ist. Und dann muss ich mir einen grinsen, weil äh, <lacht> da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Also hat, der Opa hat auf jeden Fall auch ein bisschen Humor gehabt immer. Das fand ich auch immer toll. <lacht>
1: cool.
2: Ja, ja, also es ja gibt
9: jedenfalls das Problem war dann halt am Ende, als ja. mein Opa gestorben ist, war ich zwölf Jahre ja. alt. Und ähm, ich weiß halt nur noch, dass, dass meine Mama einen Anruf bekam und dann sagte, der Opa ist gestorben. Und dann sind wir da hingefahren. Ich habe den, den Arm genommen und gesagt, wir kommen in Müll und abgeholt.
1: Oh Mann, ja.
2: Das
9: war schon ziemlich krass. Und bei meiner Oma, also auch jetzt von Mamas Mama, <lacht> wie gesagt, habe ich am meisten Kontakt dazu gehabt. Da war es 2008. Ja. Und die ist 2007 schon krank geworden. Die hatte Krebs gehabt. Ja, und dann wurde es immer schlechter und ja. Dann haben wir es auch noch im Krankenhaus besucht und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann ging dann früh morgens, ich weiß ja noch, da habe ich auch noch zu Hause gewohnt, da ging früh morgens das Telefon.
2: Und oh, oh. das Telefon
9: hat geschellt und mein Herz hat schon äh, einen Puls von 200 gehabt.
2: Du wusstest schon, was passiert, Weil, ja, ne?
9: also ganz ehrlich, wenn man früh, wenn man weiß, es geht zu Ende und es klingelt früh morgens das Telefon es ja, ja. stimmt bestimmt nicht äh, irgendeiner, der anruft, ey, wie geht's dir, wo dann am Nachmittag zum Kaffee kommen, ne?
1: Ja.
9: Dann ist das schon mal hinter. Wenn um sechs Uhr morgens, oder, oder nein, nicht ganz sechs, da nach sechs Uhr, um sechs, kurz nach sechs ist Oma gestorben und dann ja. irgendwie so zwischen sechs und sieben ging das Telefon und äh, das, das hat nur geschellt und bei mir ging schon die Pumpe. Ja, und ja. dann hat Mama auch gesagt, ja, Oma ist gestorben. Und da war für mich aus und an dem Tag bin ich auch nicht arbeiten gegangen, wir muss ich zu Hause bleiben. Ja. Und äh, jetzt habe ich gar keine Großeltern mehr.
1: Tja,
2: also ich muss, okay, ich äh, ich, ich muss auch sagen, schon. ich weiß auch noch, wie meine Oma gestorben ist, oh je. Äh, da, war, da war ich 30, das habe ich noch ganz gut im Kopf und es war natürlich auch, auch, auch schlimm und traurig ja, und sicher, so, ja, aber ähm, ich, die Erinnerung dann meinte ich so, ja, ob ich hinfahren soll und dann, äh, wusste, weil es war mitten in, es war sehr spät abends und Mama hm. wollte hin und dann meinte mein, mein Papa, doch, doch, fahr mal hin, ähm, einfach so und vielleicht auch, weil du meinen toten Menschen sehen solltest mhm. ähm, und ich, ähm es war traurig, aber ich ich habe es nicht als so etwas Schreckliches im, nee, im also ich Kopf, muss ehrlich auch, gesagt. Ich ja. muss ehrlich gesagt sagen, es war auch, ja, die war natürlich auch krank und hatte dann große, große Tumore im Bauch und so. Also das es, es hatte was, sie hatten sie auch da sehr schön zurecht gemacht, Es war in so einem Hospiz. Das ja. heißt, die, war, die wussten auch, wie okay. das so funktioniert mit so Kerzen und ähm, ja. ja. Ja,
9: gut, mein. Also, mein ich, Opa. es
2: hatte auch was, es hatte was Versöhnliches. Ich habe ja. verstanden, ah ja, so, jetzt, jetzt ist es woanders. Und es war, war nicht, ja. es hat es für mich begreiflicher gemacht, was es ja. bedeutet, dass jemand stirbt. Es ja. war eben ja. jetzt auch wirklich nicht unvorbereitet, sondern über Jahre hinweg habe ich mich da emotional darauf vorbereitet. Okay, ne? das ist ja, das das, ist ja, das macht ja einen großen Licht, Unterschied.
9: Wie gesagt, bei meinem Opa war auch so, der lag auf dem, auf dem Sofa, also der ist da, hat sich da eigentlich zum Schlafen, wie immer, sein Mittagsschlafer, was er da immer war, hingelegt und ist einfach nicht mehr aufgewacht. Also als wir da angekommen sind, der lag auf dem Sofa, als würde er schlafen, ganz ehrlich. Mhm. Da, da, da hat man nicht irgendwie irgendwas, was weiß ich, was gesehen oder oder so überhaupt nichts. Ja. Da lag der einfach, als würde er schlafen, nur als er eben nie wieder aufgewacht ist.
2: Nee, aus meiner Oma, das ist das aus meiner Oma war das ein
9: Leben... wenn es kein Horroranblick ist, sondern ein schlimmer Anblick im emotionalen Sinne. Weil ja, man weiß, klar. der wacht nicht mehr auf, der schläft, der wacht nie mehr auf. Ne? Und da weiß man auch als Zwölfjährige schon, dass er nicht mehr aufwacht.
2: Wahnsinn. Das ist nun mal so. Ich bin verrückt, weil man irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ähm, zu 99 Prozent mit, nicht mit dem Gedanken des Todes zu leben. Weißt du?
9: man ja auch nicht.
2: Und weil man Es ist, weiß ja viel zu, ist ja auch viel zu anstrengend, den immer so präsent zu haben.
9: Ja, man weiß, dass man sterben wird, aber man möchte es nicht wissen. Mann, aber
2: ich habe den immer nie so im Kopf. Und dann gibt es ganz selten so, wie jetzt zum Beispiel jetzt gerade Momente, oh. wo man dann doch dran denkt. Und wo man dann doch denkt, wie, äh, wie, 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 wie kostbar das Leben ist und wie schnell es gehen kann. Wie wahnsinnig schnell ja. und unwiederbringlich sowas ist. Ja. ja, krass. Ja, Mensch Nadine, da danke ich dir doch für deinen Anruf. Ähm, wir, wir grüßen äh, deine Großeltern ins Jenseits.
9: Dankeschön. Dankeschön, ja, ich habe auch zu danken.
2: <lacht> Mach's okay. gut, ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Abend.
9: Danke gleichfalls. Bis denn. Bis denn, ciao.
2: So, ihr Lieben, Grüße übrigens auch an eure Großeltern. Heute reden wir über Opas und Omas. Mein Name ist Julian Heun, das ist der Blue Moon mit Der Blue Moon ist eine Gesprächssendung, wo wir uns unterhalten über ein Thema und heute ist das Thema eure legendären Omas und Opas. Was hatten die für legendäre Moves, legendäre Gerichte? Was hat sie so einzigartig gemacht, so grauenhaft, so furchtbar, so wunderbar? Was war Opas trauriges Geheimnis? Hattet ihr vielleicht einen Opa, der äh, einen von diesen vielen Opas, die aus dem Krieg nie ganz wiedergekommen sind, also körperlich zwar, aber die als ein anderer Mensch wiedergekommen sind und seitdem, weiß ich nicht, bestimmten über bestimmte Dinge nicht reden konnten, die seitdem äh, gewalttätig waren, man weiß es nicht, die vielleicht dunkle Geheimnisse hatten, die sie nie wieder richtig verarbeiten konnten. Hattet ihr... Großeltern, die andere Aufgaben hatten oder die andere besondere, wahnsinnige oder ganz banale, aber schöne Eigenschaften hatten, die einen wahnsinnigen Kuchen machen konnten, eine tolle Nudelsoße oder einfach einen herrlich urdeutschen (lacht) Hackbraten. Ruft mich an 0331 70 97 110. Meine Oma Ähm, Hat zum Beispiel, ähm, also meine meine hessische Oma, die ist zwar, muss man dazu sagen, geboren in Berlin, äh, die ist auch schon eine ganze Weile tot, wann ist die geboren? Anfang des letzten Jahrhunderts, geboren in Berlin und äh, ist dann äh, innerhalb des Zweiten Weltkriegs äh, geflohen. Erst nach Usedom und dann, als die Russen kamen mit einem Boot, mit einem Minensuchboot, sind sie evakuiert worden nach Prez bei Kiel. Da haben sie als, äh, ja, als, als Geflüchtete sozusagen gelebt bei einer anderen Familie und dann sind sie mit einem Güterzug irgendwann runter nach ähm, Hessen, weil dort lebten die Großeltern ihres Mannes, meines Opas und deswegen ist sie ähm, in äh, Hessen aufgewachsen. Also, meine hessische Oma in Herborn, also nicht aufgewachsen, hat da weiter gelebt, entschuldige bitte. Ähm, ja, und die habe ich auch sehr gerne be- besucht. Ich habe sie nicht so viel kennengelernt. Ähm, weil sie äh, schon relativ alt ist, wenn mein Papa auch sehr alt ist. Und die hat aber bestimmte Eigenschaften gehabt, die ich sehr cool fand. Einmal hat sie wahnsinnig äh, coole Briefe geschrieben, viele Briefe geschrieben und auch ins hohe Alter noch äh, sehr auf ihre Handschrift geachtet. Und hatte wirklich im hohen Alter eine Handschrift, die deutlich besser war als meine und hat wirklich wunderschöne Briefe geschrieben, weswegen ich sehr, sehr stolz bin, dass ich äh, ihren Sekretär noch habe und äh, der bei mir im Wohnzimmer steht und den ich äh, sehr heilige. Ähm, und die äh, hat, ich bin habe sie ab und zu besucht in Herborn, und wir sind da zusammen in einen Spielzeugladen gegangen, konnte ich mir was aussuchen, das war immer sehr cool. Und sie hat sehr charakteristische, ja ich möchte sagen Br- Brotpakete gemacht. Also wenn mein Papa und ich wieder äh, zurückgefahren sind damals, dann ähm, war das so, dass äh, sie uns natürlich Brote gemacht hat. Selbstverständlich, wie eine gute Oma hat sie uns Brote gemacht. Diese Brote waren aber verschnürt wie, weiß ich nicht, Fort Knox die waren die waren, besser, die waren besser gesichert als als, das, als der amerikanische Goldvorrat wirklich also da, da stand drauf was drin war die waren so in Papier eingeschlagen und dann waren die aber nochmal verschnürt mit so mit so Schnüren außenrum also wirklich sehr, sehr 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 eigen muss ich sagen an der Stelle wirklich wirklich sehr sehr eigen Ja, liebe Grüße, äh, liebe Oma ins Jenseits. Ich grüße auch eure Omas und eure Opas. Ihr könnt gerne mit mir quatschen und mich anrufen und mir die abgefahrenen Geschichten von euren Großeltern erzählen. 0331 70 97 110. Denn es ist ja so... Ja, eure Großeltern, ich habe es heute am Anfang der Sendung schon mal gesagt, aber ich finde wirklich, es ist auch sehr wichtig, eure Großeltern sind wandelnde Geschichtsbücher, die sind eine Kiste voller cooler Geschichten. Lasst euch die erzählen, da sind Geheimnisse drin, da sind abgefahrene Sachen, wie war es damals im Zweiten Weltkrieg, wie war es, wenn es Tanzverbot war, gab es geheime Partys irgendwo, gab es nämlich. Hat mir meine Oma erzählt, wie es, wie es war für sie, dass sie vom Krieg am Anfang gar nicht so viel mitbekommen hat, weil das so, so, so abstrakt für sie war. Sie war eine junge Frau, sie war 17, 18, sie war verliebt und ist, äh, war so technische Zeichnerin äh, bei der Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof und hat dort ja, mit den jungen Ingenieuren geflirtet und hat... Äh, Es gab auch Partys und in diesen Partys waren es dann auch befreiende Momente. also So ein Krieg ist ist schlimm, aber in manchen Momenten spürt man es nicht und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Sie meinte, Julian, Krieg ist nicht 365 Tage nur schlimme Gefühle, wenn bei dir nicht gerade die Front ist, sondern du verdrängst es. Und in diesen Verdrängungsmomenten kann man auch kurz sehr, sehr glücklich sein. Ist alles möglich. Ruft mich an 0331 70 97 110. Ich spreche mit André. Hallo André.
10: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Na, du hast deinem Opa seinen letzten Wunsch erfüllt?
10: Ja, habe ich gemacht.
2: Cool. Was war denn das?
10: Das war eine Reise nach Norwegen.
2: Oh, Wahnsinn. Warum wollte er genau dahin?
10: Ja, er war, wo er jünger war, auf der falschen Seite, sag ich mal, im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und war in Norwegen damals schon als Soldat.
2: War wohl mal da gewesen. Und, ja. und fand es so cool. Und dachte, da will er nochmal hin, oder...
10: Genau, da wollte er unbedingt noch mal hin. Keiner wollte mit ihm fahren. Und dann hat ich zu ihm gesagt, los, komm, ich komm mit. Wir fahren wieder.
2: Die Wehrmacht war auch in Norwegen, ist ja echt weit weg. Ja. Wahnsinn. Wusste ich, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also irgendwas klingelt da, aber so genau wusste ich es nicht. Ist ja mhm. abgefahren. Meine Oma hat immer, ähm, hat immer gesagt, Ja, ihr Mann, ihr Mann wolle, wollte immer nie nach Italien. Und sie meinte immer, sie vermutet, dass, dass der da Kinder hat, weil er da in Gefangenschaft war. ich war so, warum will der nicht nach Italien? Alle wollen nach Italien. Ich muss immer mit ihm nach Spanien, nach Griechenland, aber nach Italien will er nicht. Ja. Ja, und wie war es dann mit deinem Opa in Norwegen? Ja, war
10: sensationell. Also man ist auch, wir haben die Nordlichter gesehen und also das war schon ein freier Wildbahn. Also das hat mich schon mal also, Cool. Ja, Nee, also wie gesagt, er war ja halt auf der falschen Seite, ich habe ihn nicht für Juli genommen, er hat ja wahrscheinlich auch keine Wahl gehabt und wenn er da nochmal hin will, warum nicht? Also.
2: Ja natürlich, sollen wir noch dem Opa mal diesen Gefallen tun, oder? Ja, richtig. Ist doch cool, ja. nicht schlecht. Und äh, gäbe es eine lustige Anekdote von der Reise oder hat er irgendwas lustiges, opahaftes getan oder war, ist er einfach nur schnell müde geworden?
10: Nee, also ich habe eine ganz andere Lust äh, äh, mit, mitgenommen. Ich war äh, im Supermarkt in, in, in Norwegen. Ja. Und der hieß witzigerweise Hochspar, so wie es auch in Deutschland gab. Ja. ja. Und äh, ich war äh, über die Preise war ich schockiert. Also, da hatte damals ein normales Brötchen umgerechnet eine, eine Mark gekostet. Also, ja. war, wurde bei uns noch 20 Pfennig gekostet. Hat. Ja. Und wenn man jetzt so darüber
2: nachdenkt, ja, jetzt bezahlen wir noch so viel. Ja. Krass. Ja. du, äh, ich habe erst sehr spät erfahren, dass, dass Spar gar keine deutsche Supermarktkette ist. Okay. Ich dachte immer, das hat sprich. mit Sparen zu tun, aber es hat gar nichts mit Sparen zu tun. Das ist, ähm, ja. ich glaube, es ist eine niederländische Firma ähm, und äh, Spar ist irgendwie so ein Akronym. Also das S steht für was, das P steht für was und das A steht für was und das R. Ähm, außerdem heißt es aber auch, glaube ich, auf holländisch Tanne oder sowas. Weil das ist ja auch mal so ein Tannenlogo daneben.
10: Ja, ja, richtig.
2: Ja, ich dachte immer, es hat, hat mit Sparen... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es auch trotzdem mit Sparen zu tun. Naja.
10: Ja, man sollte vielleicht so werden. Man kann bei uns sparen, ja.
2: <lacht> <lacht> Und was, äh, was, was hatten deine, deine Großeltern auch so Signature-Gerichte, sage ich mal, so, die, die, die sie immer gemacht haben?
10: Ja, also ich war dann... Hier am Wochenende da. Ja. Also, das hat damals auch viel zu meiner Selbstständigkeit beigetragen, sag ich mal. Als 7, 8, 9-jähriger Knurps. Ja. Äh, alleine mit dem Bus rausgefahren aufs Dorf zu Oma und Opa. Cool. Nach der Schule. Und da gab es am Wochenende immer Samstag, gab äh, Pellkartoffeln, Quark und Leinöl.
1: Aha.
10: Oh, das hat mich bis ins Erwachsenenalter, hat sich das gehalten bei mir. Also, das
2: ja, es gab auch beim, äh, es gab viel äh, Spinat, Spiegelei und äh, Kartoffeln. Das hat meine Oma viel gemacht. Auch, okay. ver, auch very deutsch,
10: mhm.
2: aber auch gut.
10: Ja, ich hatte noch hat. das Glück, meine Uroma kennenzulernen. Mhm. Und da war es ja mit Zahnersatz noch nicht so wie, wie heutzutage. Und er hat so von der Stulle immer so den Rand abgeschnitten. Mhm. Und den habe ich dann mit Butter gegessen. <lacht> das
2: ist aber süß, da habt ihr euch ein bisschen die Arbeit geteilt, ja? Ja, ja. Schon cool.
10: Ja, und meine Oma ist auch mal ganz lustig, da, die hat immer diesen Harzer Käsejahre gegessen. Ja. Die hat sie dann ins Weglass gemacht, weil sie wollte, dass innen drin mit Weiße verschwindet, dass der so rein gelb ist. Aha hat den äh, diese Wegglas mit, mit dem Käse drin dann aber in den Schrank gestellt und total vergessen und wusste ja nicht mehr, dass der im Schrank steht.
2: Und dann ist der da ziemlich gealtert?
10: Der ist sehr gealtert und dann meinte sie bloß, äh, was riecht denn hier so komisch, ich weiß mal gar ja nicht warum. <lacht> Bis sie dann den Käse wirklich im Schrank gefunden hatte und der war richtig pelzig. Also das war schon fast voll das hinterher.
2: Geil, Oma mit dem Käse im Schrank, finde ich sehr süß. Ja. ja. Nicht schlecht, sehr sympathisch, cool. Ja, es gibt noch so andere Oma-Moves, finde ich zum Beispiel, äh, die auch, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, ob es international ist, aber ich glaube, die gehören einfach zu Omas dazu. Und zwar zum Beispiel, wenn, wenn dir Omas was aus dem Gesicht wegmachen, dass sie dann vorher auf so ein Taschentuch spucken, kennst du das?
10: Ja, kenne ich warte auch. Warte mal, ja. warte
2: mal, ich mache dir das weg. Total unangenehm, ich habe es gehasst als Kind. Ja, so, Mann, dann
10: kann ich doch selber eigentlich auch. Nein. Ja, nee, aber
2: vor allem diese Geste mit auf dem Taschentuch spucken und dann so ins Gesicht. Nee, 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 ja. nee, nee, Das mag ich gar nicht. Richtig. Ja, ja, aber ist natürlich lieb. Ist natürlich ja. sehr lieb gemeint.
10: Ja, und mein, mein Opa zum Beispiel, der hat immer sonntags nach dem Mittagessen, war immer sein Ritual, erst, erst eine rauchen,
1: ja
10: abwechselnd Zigarre oder auch mal eine filterlose Zigarette. Ja. Und dann sind wir spazieren gegangen. Also das war auch immer so richtig Tradition
2: gewesen. Cool. Ja, ist eigentlich schön. Ja. Klingt nach einem guten Ritual. Mhm. Ja, André, dann äh, grüße ich äh, ins Jenseits deine Großeltern. Ja. Und äh, euch, eure Großeltern, auch alle. Und ich danke dir sehr für deinen Anruf.
10: Ja, vielleicht sieht man sich mal in einer Eckkneipe.
2: Naja, sicherlich, in der Häusens Eckkneipe, meinst du? Ja. Ja, ist äh, nächste Woche wieder, falls ihr dazu hören wollt. Meine andere Sendung, Hörnchens Eckkneipe, ist am nächsten Freitag. Da machen wir hier wieder die Kneipe auf. Mach's gut, André.
10: Alles klar, bis dann. Wir hören
2: uns in der Eckkneipe. Tschüss. Ja, ihr Lieben, eure letzte Chance, um mir, mir äh, über eure Großeltern zu reden. 0331 70 97 10 über die verrückten Geschichten. Ähm, ich habe auch einen Text geschrieben über Großeltern. Ähm, das ist ja heute unser Thema. Ich habe einen Text geschrieben über meine Oma. Ist ein äh, sehr privater Text, aber ich mag ihn extrem gerne. Und äh, hier ist ein Ausschnitt aus einem, äh, das ist sozusagen von einem Videoclip, das Audio, ähm, wo ich diesen Text vorlese. Ich möchte ihn ne, euch nicht vorenthalten, äh, denn. Es sind Dinge über meine Oma, die alle so stattgefunden haben. Und damit grüße ich auch nochmal alle eure Omas und alle eure Opas. Oma und ich sitzen in einem Raum. Ein Raum, denke ich. Ein Raum ist erst wirklich voll, wenn man auf alles noch ein Deckchen gelegt hat. Sie hat auf alles ein Deckchen gelegt. Und ich lese ihr Der alte Mann und das Meer vor. Sie nennt Hemingway immer Henning May. Und hat auch schon den ein oder anderen Weißwein getrunken. Sie sagt, was für ein alter Mann? Der fährt ja noch aufs Meer. Der ist nicht alt. Ich bin alt. Sie hingegen ist tatsächlich gerade vorrangig alt, lustig und alt. Während sie sich die letzten Jahre in einem instabilen Zustand von gefühlten paar und 80 Jahren gehalten hat, ist sie nach dem letzten Krankenhausaufenthalt ziemlich deutlich 90 geworden. Aber sie singt trotzdem mit mir. Wir singen zusammen einen alten Schlager, den ich nur von ihr kenne. Und den wir auch nur singen, wenn sie einen Likör haben will. Ich hab so das Gefühl, es gab ihn nie wirklich. Denn er heißt, komm mein Schatz, wir trinken ein Likörchen. Sie behauptet, die Arzt habe gesagt, ein Likör sei gut für ihren Blutdruck. Klar, Oma, sage ich. Mama sollte auch mehr rauchen, damit ihr Asthma besser wird. Oma lauscht der Geschichte von dem Henning May und guckt aus dem Fenster. Nicht, weil es irgendetwas zu schauen gäbe. Nur aus Routine. Die urbanen Alten von Übermorgen werden nicht den ganzen Tag aus dem Fenster schauen. Sie werden auf ihre iPads schauen, auf denen sie sich am Fenster selber fotografieren und immer noch auf Partnersuche sein. Tinder Senior. Hm. Warum gibt es das jetzt noch nicht? www.eliterentner.de Hugas und Oppas mit Niveau. Oder Parship Silver Edition. Alle elf Minuten. Stirbt jemand auf Parship. Oder Schulfreunde wiederfinden. Friend Scout 45. Man soll ja nicht über alte Leute lachen. Aber sie sind halt lustig. Vor allem meine Oma. Meine Oma sagt Dinge wie... Poetry Slam hier. Poetry Slam da.
5: Hauptsache, du wirst mir nicht schwul davon. Oder... Julian. Ich hasse Wasser. Obwohl. Eigentlich liebe ich Wasser. Aber nur als Weinschorle. Oder... Julian, wenn du doch schwul wirst, muss ich dich beim Putin aus dem Gefängnis holen. Obwohl. Der ist eh mein Typ.
2: Ja, Oma steht auf Wladimir Putin. Oma sagt, Weißt du noch? Früher habe ich dir immer vorgelesen, weil du sonst nicht gegessen hast. Erinnerst du dich? Und natürlich erinnere ich mich nicht, aber die Geschichte kenne ich bestens. Oma erzählt sie ständig, wie sie ohnehin nur Geschichten wiederholt, in denen ich sehr klein bin, wie ein Mantra des alten Glücks. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es dabei nicht um das Erzählen als Informationsaustausch geht, sondern dass sie in diesen Momenten lebt. Oma ist in den letzten Minuten schon wieder etwas älter geworden. Und ich meine das sehen zu können, obwohl das natürlich Unsinn ist. Worin will man den Altern auch festmachen? Manchmal ist es nicht mehr, als dass man bei der Altersangabe, bei der Anmeldung in irgendeinem nutzlosen Online-Portal etwas länger runterscrollen muss. Irgendwann wird einem gewahr, dass man vielleicht nichts Bleibendes in der Welt hinterlässt, außer ein paar Erinnerungen. Die sich die Leute selber immer wieder erzählen, bis auch sie vergessen sind. Ihr werdet mich vergessen, sagt Oma manchmal. Aber nur, um dann ihren Lieblingswitz zu machen. Aber ich leih mir einfach von allen 20 Mark bevor ich sterbe, dann vergisst mich keiner. Sie entfernt sich langsam. Die Zelebration des Fadeouts, die Bewegung des Augenschließens in der Superzeitlupe alles an ihr wird weniger. Ich stelle mir mich im Altersheim vor. Unsere Generation wird auch die gute, alte Musik von früher hören, gestört aber geil. Hm. Damals, als Musik noch richtig gemacht wurde, David Guetta, oder was Schönes mit Autotune-Effekt. Dein, komm mein Schatz, wir trinken ein Likörchen, ist mein Moneyboy, das singe ich dann auch mit meinen Enkeln. Na, meine kleinen Racker, soll der Opa nochmal den Swag aufdrehen? Ja, Opa, ja. Bitte mache einen Turn-up, ja. Ihre Augen sind müde. Ihr Blinzeln ist ein Flattern. Dann schläft sie ein. Wie gut ich sie überhaupt kenne, frage ich mich, weil eine Oma doch immer eine Oma ist und man lange nicht darüber nachdenkt, dass eine Oma nicht immer Oma gewesen ist. Wenn ich in ihr Gesicht schaue, versuche ich manchmal, mir sie als junge Frau vorzustellen. Mit 19 wie sie mit dem Fahrrad durch den Wald und dann über die Felder gefahren ist, raus nach Adlershof, zur Versuchsanstalt für Luftfahrt und dort als technische Zeichnerin den jungen Ingenieuren den Kopf verdreht hat. Wie sie Liebesbriefe an zwei verschiedene Soldaten in der gleichen Kompanie geschrieben hat und ihre Mutter den einen der zwei Umschläge beschriften musste, damit das beim Briefeausteilen nicht auffiel. Wie 1944 ein warmer Sommer war, in dem man auch fröhlich sein konnte. Zwar einer mit Tanzverbot, aber im Ruderclub am Müggelsee gab es trotzdem geheime Fäden. Ich klappe das Buch zu und gehe. Wenn dieser Text etwas kitschig ist, dann ist das nicht so schlimm, weil ich dann immerhin weiß, dass Oma ihn sich in ihr Regal stellen würde. Neben die komische Engelspuppe, neben das Telefon, beschmiert von der zu großen Menge an Creme, die sie immer aufträgt. Das Telefon, von dem sie immer sagt, dass es kaputt sei. Dabei hat sie nur wieder vergessen es aufzuladen. Irgendwann sitze ich ohne Oma im Raum. Die Deckchen müssen weg und die Dinge unter den Deckchen, denn Oma ist schon länger nicht mehr hier. Ich singe leise, fast melodielos, den Schlager. Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen. Und dann flüster ich dir was ins Öhrchen. Von der Liebe und des Lebens Mai und so ein bisschen, bisschen, bisschen was dabei. Ein Raum, denke ich. Ein Raum ist erst wirklich leer, wenn ihn jemand verlassen hat. Ihr Lieben, mein Name ist Julian Heun. Das war ein Text von mir, den könnt ihr auch nachschauen auf YouTube. Julian, Heun, Oma und ich. Wenn es euch gefallen hat, kommt doch gerne morgen vorbei zu Spree vom Weizen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten hören wir uns auf Radio Fritz wieder zu Heunchens Eckkneipe. Das findet statt am nächsten Freitag wieder um 22 Uhr. Dann machen wir uns hier einen netten Abend. Und an dieser Stelle ganz, ganz viele liebe Grüße an eure Omas, an eure Opas. Äh, Wenn ihr sie noch habt, ruft sie mal wieder an. Seid lieb zu ihnen. Und wenn ihr sie nicht mehr habt, liebe Grüße ins Jenseits. Ciao, ciao.
4: Komm, mein Schatz, wir trinken ein Likörchen und dann sage ich dir
6: was ins Türchen. Es,
1: Fritz.